0: Boa noite, Brasil! É uma alegria imensa estar aqui hoje com o meu grande companheiro Toninho de mais de 20 anos aí de estrada e vida e convivência no Criatório Campeãs da Gameleira tendo o grande prazer de fazer um programa para vocês com a ilustre presença dele. Hoje, pela primeira vez, eu vou fazer o programa com o chapéu na cabeça. Esse chapéu vai ser mantido porque ele fez parte da história do trajeto da atropiada da Rede Globo de televisão que nós fizemos em 2006. É... E aí eu queria pedir ao Marcelo a produção para entrar o Marcelo, a Gabi, para a gente dar a boa noite tradicional. Hoje nós vamos mudar um pouco a entrada porque nós estamos em dois depois eu já vou discorrer como é que foi a história da tropeada em si, não da tropeada da Globo, mas a história verdadeira das tropas, tá? Então, primeiro sempre a Gabi, porque é menina, né? Boa noite, Gabi, seja muito Boa noite.
1: Bom. Boa noite, seu Toninho, boa noite, seu Herma, como é que tá por aí? Tudo bom, é sério. Frio. Bom demais, nem fala. É. Fala, Marcelão, como é que tá?
2: Boa noite, boa noite, Gabi, boa noite, seu Toninho, boa noite, Rema. Boa noite, Mais um... Marcelo.
0: Mais um bom programa para todos nós aqui, para o pessoal que está nos acompanhando. Se Deus quiser, ele há de ser. Vai dar tudo certo, como sempre. Né? É... Eu vou agora começar... Ai, ah, vamos receber o nosso ilustre convidado também, o Pagoto. Num primeiro momento, eu achei que deveríamos discorrer a história da atropiada primeiro e depois chamá-lo. Mas a sabedoria do Marcelo aí nas lentes das lives chamou a atenção e disse que não, que era melhor a gente chamar o Pagoto também, para ele dar os, os pitacos dele, uma vez que ele tem, inclusive, mais escola do que eu. Pagoto é formado veterinário e a gente não concluiu. Não concluiu quase na vida, eu sou um semi-analfabeto, então. Boa noite, Pagoto! Aqui o nosso convidado de ouro também, ó. Hoje é um grande dia. Boa, vocês. Noite. boa noite, Brasil! Ei, boa noite, Brasil. Olha, eu fiquei muito,
3: muito feliz a hora que eu vi, a hora que eu vi a, a, a presença ilustre do Toninho Miguel junto aí. Puta, que saudade desse homem, meu Deus do céu.
4: Obrigado.
3: Boa, demais. boa noite, Marcelo, boa noite, Gabi. Prazer demais estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado
1: boa pelo convite, Aí. Seja bem-vindo.
0: Bem-vindo, então, Pagoto. É um grande prazer recebê-lo aqui também. E, Pagoto, me parece da que vez. você também guardou o chapéu da atropiada, né? Mostra ele aí pra nós. Que o do Toninho, tá quem foi na o ah.
4: do Toninho se foi. Ó,
0: tá guardadinho.
3: No <risos> dia que terminou a atropiada, eu, sa eu saí. E com ele no final da, da entrega da tropa para os proprietários Gua Cheguei em casa, guardei o chapéu, pendurei na minha, no meu chapeleiro E de lá ele não saiu mais Saía só para poder mostrar para o pessoal quando ia em casa Esse aqui é o chapéu da tropeada. E é o mesmo formato do chapéu que eu uso até hoje ó. Esse é o chapéuzinho de uso meu hoje ó. Essa banda que está nesse chapéu aqui que eu uso É a banda que estava nesse chapéu aqui que foi na tropeada que pegou terra de todos os estados que nós passamos. Está aqui uma relíquia, uma relíquia, uma relíquia,
0: uma relíquia. Está é, <risos> guardadinho é... aqui. E o seu chapéu, Toninho? O que, que aconteceu com ele? Acabou no é, sol é... e na chuva, né, não? não, ele não ele terminou já, não <risos> acabei nada. Toninho é sacudido demais, <risos> ele trabalha até hoje. Quantos anos estamos, Toninho? 86. 83 anos trabalhando com sol, com chuva, o chapéu dele não aguentou, não. O meu tá <risos> também está aguentando aqui até hoje. E é com ele que nós vamos fazer o trabalho da noite de hoje. Eu queria, meus amigos, começar falando um pouco com um relação que foi a história das tropas, não da nossa viagem, mas a história das tropas que ela vem é, calçada na história do Brasil. É, nós sabemos que a, naquela época, começou isso em 1700, as mulas já existiam nas pradarias da Argentina, do Brasil, alguma coisa no Uruguai, e essas mulas eram usadas para transportar prata, principalmente para o porto da Argentina, né? Argentina é Argentum por causa de prata e também havia uns transbordos, de transbordos não, porque eram por terra para posterior, posterior transbordo, as mulas é que carregavam é, metais também para serem enviados, exportados e usados pelos colombianos. E aí sim, era por terra e também era feito por mulas. Quando acabou essa época áurea da prata, na bacia do Prata, do Rio da Prata, Vejam que até o Rio deles tem esse nome, começou simultaneamente a, a movimentação de ouro no Brasil e as tropas sendo direcionadas para o gigante adormecido da América do Sul, que era o Brasil naquela oportunidade. Hoje nós somos indiscutivelmente a maior potência, mas até então não éramos ainda. É, Por que essas mulas, além delas terem já. Na, elas eram de lá, já nasciam lá em grandes, grandes volumes. Por que, que elas foram eleitas e por muito tempo elas só podiam vir de lá para cá? Isso é de 1700 até mais ou menos 1940 que ocorriam essas tropeadas. Era uma, uma razão da, do passo de Santa Vitória ou da garganta do diabo, o passo do diabo ali naquele dia, cada um dava um nome para a gente quando a gente passava e ali era feita a tributação, porque a passagem do Pelotas ela não é das mais complicadas, mas depois dele vem um paredão, e você sobe um paredão gigante, e ali era muito fácil fazer a contabilização dessas mulas para emitir, então, os tributos para cada tropeiro, para que fosse paga a tropa, os tributos dela para ser negociado em Sorocaba. Aí elas já descansavam na coxilha rica e aí continuava uma viagem que nós vamos contando para vocês que foi a viagem que a gente também fez. Mas o importante é vocês entenderem como é que começou isso. E naquela época não podia se produzir moares em outro lugar do Brasil. Por esta razão é que tudo vinha de lá e aquelas mulas não eram mulas natas de sela como são as mulas que nós temos hoje. Eram mulas duras preparadas e prontas para carregar peso. Os jumentos que eles usavam lá eram os jumentos que eles traziam da Europa com estatura física grande, fortes, altos e com andamento trotado, porque era justamente aquela tropa que também carregava todo o peso e as coisas que os europeus tinham necessidade de transportar, né? como árvores e etc. Então já é uma jumentada que vem apta a serviço ela veio para a América do Sul para transporte. Como todos nós sabemos, a mula é o animal, além do bode que mais bem se dá em, terri em territórios principalmente íngremes ao excesso. Então, assim foi a história da tropeada no Brasil. E, além disso, depois foram se fazendo caminhos, estradas, veio depois também a estrada de ferro ferro e foi e... se colocando todo o sul do Brasil calçado na história das tropas e havendo a miscigenação entre birivas, que eram os paulistas que iam lá para buscar a tropa, que era o nome que era dado a eles, e a turma do, do sul, que eram os gaúchos. Que gaúcho, como nós já falamos em outros programas, é manter a tradição da pilcha e, e aí começou a haver essa miscigenação de paulista, biriva, com gaúcho, sul-rio-grandense, e essa mescla de cultura e vivência e ampliação e progresso para os quatro estados que nós vamos nos referir no programa de hoje. Então, basicamente, essa é a história. E aí, agora, nós vamos começar a falar a essência do que foi atropiada em si, que foi idealizada pelo Humberto Pereira. E aí, numa conversa primeiro telefônica, a gente veio conversando e ele nomeou o Pagoto como comissário da tropa. E aí a pergunta é, Pagoto, como é que foi esse primeiro contato com ele? Agora é a sua vez de dar o pontapé no jogo, no que tange a nossa viagem. Por favor. Bom, vamos lá, vamos
3: relembrar toda a história de novo. Foi uma coisa fantástica. Final dos anos de 2005... Eu trabalhando o um dia com normal de serviço toca meu telefone o senhor é de um bagoto, não sei o quê para lá que é Humberto Pereira diretor do Globo Rural o diretor do Globo Rural né? me assustei um pouco tal e aí me contou mais ou menos olha estamos me ligando entrando em contato com o senhor porque assim e tal o seu o, estamos com um projeto na, na dentro do Globo Rural de refazer a, o trajeto das tropas apropriada que, que foi feito durante muito tempo, né? trazendo as mulas do Rio Grande do Sul, tal. parei e comecei a escutar e falar a história dele tava ele né? contando todo o projeto. E aí eu, me, eu falei, meu Deus do céu, é... e eu atarefado na serviçada, né? um volume de trabalho muito grande, me contou todo o projeto e tal, eu falei, o senhor me dá dois dias só para eu dar uma organizar aqui, mas eu vou, e aí o que ele me, 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 me colocou é assim, nós temos dois nomes para integrar a equipe, para formar a equipe, para iniciar a formação da equipe, é o seu e de um outro médico veterinário, porém, o senhor é médico veterinário, é ferrador, e o senhor anda cavalo, um é, é, monta, tem né, esse, esse costume de andar, de organização, para lá, para lá, com um capataz, então, o seu nome está em, tá em primeiro lugar, porque o seu perfil são as três pessoas que nós precisamos. Falei, meu Deus do céu, eu pensei comigo na hora, falando no telefone assim, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou organizar para aí? Aí ele me contou que ia ter que ficar fora há muito tempo, tá? e eu estava naquela época, a gente fazia assessoria para você também, era uma loucura. E aí eu falei, olha, eu não sei como é que eu vou fazer, mas que eu vou, eu vou. O senhor me dá dois dias, só vou dar uma organizada aqui e pensar a estratégia minha, e eu volto a ligar para o senhor. E aí, a partir daí, liguei, confirmei a minha ida e tal, comecei a distribuir os meus clientes para colegas ferradores, e foi uma loucura aquilo ali, isso no final de 2005. A tropiada saiu em março de 2006. E até então, foi aquela correria para organizar. E aí, caiu né na minha responsabilidade, a organização da tropa, a escolha dos animais, e a organização dos peões, quem é que vai, quem é que não vai. E aí foi um crivo meio, meio uh, forte que eu tive que fazer, porque eu falei, nós vamos ficar na estrada mais de mês, até a princípio a tropeada estava marcada né, para acontecer, para ocorrer, em mais ou menos 40, 45 dias. E a coisa aumentou depois eu falei, precisamos levar uns companheiros bom, firme, de confiança, porque senão,
4: não, como
3: é que vai ser a convivência, né? e, e, e sabendo que ia ter serviço, que ia é ter muito trabalho. Então, o primeiro nome que me veio à cabeça para montar a equipe, como eu via, além de veterinário, de capataz, como ferrador, eu precisava de um cara para me ajudar, porque ia uma, uma quantidade, um volume grande de animais que iam ter que ser ferrados com, com, com frequência. Veio o nome do Gago. A princípio veio o nome do Gago. Liguei para o Gago, contei para ele, tal, tal. Ah, vou ver aqui e já te falo. Segundo lugar, Antônio Ming. Que eu falei, eu, uh, se o Herman liberar, até então, o Herman não estava uh, integrado na equipe ainda. Mas como eu, eu prestava serviço na época para o criatório, tinha um contato, uma amizade muito grande. Eu falei, se o Herman liberar aquele homem, vai ser um show. Porque o eu, 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 Toninho era funcionário do Herman na época. Então, se ele liberar, vai ser o um show, porque tem uma experiência absurda, né, dentro da da, 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 da de manejo com o Argo e tudo, e um, um série, né, para trabalhar. Até hoje, né, vocês estão vendo a carinha dele aí, tá parecendo que ele tá na, 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 na época da tropeada, E aí foi a, 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 o nome do Gijo apareceu, também, lógico, né, já era um nome de, de que tava sendo cotado. fizemos o contato com o Gijo, o Gijo não podia ir na época, naquele, naquela, naquele início, da tropiada mandou o filho, fizemos uma reunião eu e o Humberto fomos para Bragança, fizemos uma reunião com o Gixo. o Gijo falou, não posso ir e tal, mas tem os dois meninos meus aqui, o Diego e o Diogo, vamos ver quem que ele vai e tal era para ter ido até os dois, o Diego e o Diogo, do fim acabou sendo o Diogo, na de Sarapuí a, a turma do do Pedro Bala grande Pedro Bala, saudoso do Pedro Bala, e o, e o irmão dele, o Zé Tatá também, saudou o Zé Tatá, e uh, o filho do Zé Tatá, o Rodrigo, que era para ter ido também, até foi até o final da, da seleção lá, fizemos os exames para ir, contrato, aquela coisa toda. Mas, vamos lembrar que a gente ficou funcionário da Globo durante 90 dias, tudo com carteira assinada, com os contrataram para poder fazer a E aí, todo aquele, aquele trâmite legal, burocrático tal, de, de, de contratação foi feito e e aí, no final, teve um problema, o Rodrigo não pode ir. então aí montamos a equipe eu, Toninho Ming Gago e, a, e Diogo a princípio, e o Gígio veio depois, quando a gente chegou no Paraná, aí o Gígio entrou também então, ele acabou de resolver os problemas que ele tinha e tal, e fui ver, veio para entregar a equipe e aí foi formar a tropa, como é que vamos formar a tropa o que vai ser, o que não vai os contatos todos que a gente tinha o Herman foi o primeiro que, que, que eu conversei para poder é, arrumar alguns animais, emprestar alguns animais, e aí foi muito interessante, porque ele falou assim, escolhe o que for preciso para levar, o que for de interesse. E aí Humberto Pereira teve um contato com você, né, Herm? Foi, foi fez uma reunião com você, e escolhemos a tropa, que selecionou, e vários criadores se, se propuseram a, a emprestar os animais, e isso foi, foi uma coisa muito legal, porque todo mundo emprestou a tropa, né? Então foi dois, três de um um do outro e tal, e como como levando tudo. Foi foi muito foi muito legal, muito muito gratificante essa. E aí começou, começou o projeto. E aí é logística, organizar logística, organizar equipamento. Todo esse começo de 2006 foi assim, janeiro, fevereiro até o, o start mesmo, né, a largada que foi no mês de março. Então juntamos a tropa, né, na, na no sítio do Humberto Pereira em Sarapuí, lá foi feita uma, 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 uma seleção dos animais que iam, vendo parte de comportamento animal, que troca, que batia com pau, que dava certo, que madrinhava, é, Herman mandou, mandou umas, foi, foi a, fora que você andou, foi, foram Pedreis, que era o um cavalo de madrinha espetacular, foi Araponga, que foi que eu, que eu tirei a dedo, que eu falei, a mula mansa que todo mundo vai poder, andar, quem for precisar gravar e, e, e quem quiser acompanhar e tal, e depois o, não me lembro agora a outra mula Hermann.
0: ah, tá pagou. É... Um... É, é... é, é... é, é, é... foi o seguinte 35% da troca que foi usada era daqui de casa tinha um burro do Toninho que era o Fandango Isso. e mais alguns animais meus, tinha a Deus exato, a o dito, dito, é o Fandango Arifo, tinha madrugada, tinha araponga e tinha mais alguns. Isso. E depois, naquele caminhão do Gijo que foi para conta Ponta Grossa, que o Gijo praticamente fez o final da viagem, foram mais alguns animais nossos. Eu não me lembro se eram dois. Saiu? Três deles. O... Não me lembro. Agora, Humberto Pereira, ele teve aqui Drag em janeiro. Foi isso mesmo? É. Humberto Pereira teve aqui em janeiro para fazer o convite. E... E também para falar do, do Toninho, que embora desde o início eu tivesse dito que era um, mais do que uma Sim. obrigação minha é, fazer com que o Toninho fosse na viagem, e não é por causa da emissora Sim. da televisão, é porque ele é um cara que merece, e merecia, e cada vez merece mais do que isso. O Toninho hoje com 83 anos de idade, se você palanquear uma onça e mandar ele montar, ele bate aqui para a cabeça e não quer nem saber se ele vai ficar vivo ou morto no final da empreita, entendeu? Ele vai, ele vai. Era uma alegria muito ele grande. Vai, ele Agora ele o que aconteceu vai. com eu o Toninho? Vi. Ele foi o único de nós, o único que viajou com dois registros na carteira. O Toninho não, eu, o Humberto pediu para dar baixa na carteira dele para reativar depois. Eu falei, Humberto, eu não vou fazer isso porque o Toninho é uma pessoa muito sistemática, de uma criação extremamente severa, né? Então o Toninho não, não sei como é que ele vai encarar isso. Então o senhor registra ele no paralelo e eu não vou mandar ele embora de jeito nenhum. Aí ele falou assim, mas eu posso fazer isso? Eu falei, o senhor pode fazer um contrato paralelo de e... trabalho... E ao contrário de uma normalidade Sim. brasileira, né, onde as pessoas até pedem para ser mandada embora para pegar o, o seguro-desemprego, de o Toninho naquela época viajou com dois patrões, vamos dizer. Né? E, e isso foi, também foi uma coisa... Você vai se lembrar que na passagem lá do Pelotas, em alguns momentos, né, houve uma instabilidade emocional do grupo, e aí foi fundamental o Toninho estar, tá, assim, vamos dizer, ombro a ombro comigo, porque nós éramos, somos amigos e seremos ainda, se Deus nos permitir, por muito tempo. E aí eu falei, Toninho, é, mantenha a calma, você vai comigo agora, você vai, porque você é meu amigo. Agora não importa registro para um lado, para o outro não importa nada. Nós dois vamos ombro a ombro, porque nós somos amigos. E essa é a história da parte do Toninho, como ela realmente aconteceu. É... E aí a gente pode falar um pouco também da nossa viagem, né? Como é que nós... Porque foi feita a reunião da tropa, foram eleitos os animais. Tinha dois animais do seu Humberto. Vamos ver se você ajuda a gente agora, ou o próprio Toninho ajuda. Tinha dois do seu Humberto, tinha um tinha seu. O que mais tinha, três, Toninho? Tinha três Humberto. Eu também, eu também. Tre... ah é, tinha uma, um cavalo padrinho do seu Humberto também, o, o Toninho tá lembrando aqui, lembra que ele derrubou o Sadão depois no um caminho quebrou os dois braços dele numa saída de madrugada, lembra disso pagou, lembra Toninho oh. é... e assim foi a, que mais tinha? do, do Sadão o um
3: cavalo dele,
0: é. Né? É. exatamente um cavalo exatamente
3: tinha, duas mulas tinha... do Hélio Palermo, três o animais
0: Helio... do do Zé Maurício de Andradas tá cortando para mim um pouco aqui. Tinha uma, tinha uns animais do Zé Maurício, Zé Maurício mandou três também, duas
3: mulas e a égua famosíssima a égua Fada.
0: Isso é, os outros agora Temos eu não vou ler três, três,
5: a mel
0: e a tinha três do Gijo que era a égua, a mel a, P... a mula, né, mula, a mel três do Gijo é eu a, acho mula, que... a alvorada do Gijo também é, pode ser
3: e Foi tinha uma, 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 um lapso da minha parte, duas duas minhas, sertaneja e rainha. E uma, inclusive, é ficou no Rio Grande do Sul, na, na, em, na sertaneja e a rainha, a, a rainha, que era cargueira.
0: Isso. Um passo fundo. Não era só é, ela. Realmente, oh. Ela realmente era cargueira, porque eu cheguei a viajar alguns dias nela, viu? Então, ela era cargueira Cargueira mesmo. Car ver a área. Se você numa descida de uma daquelas
3: serras, eu lembro que você, falou, você chegou ali e me falou assim: você se importa se eu for na mula na rainha? Eu falei: pelo amor de Deus, pode usar, porque é uma mula forte que aguenta. Então, você desceu uma serra daquela lá
0: na rainha. Serra do Espigão.
3: Foi isso mesmo. A serra do
0: Espigão. Serra né? do Espigão.
3: Desceu,
0: é. desceu o Herma
3: na rainha, cumpriu o papel dela. Aquela mula está viva em casa até hoje, me ajuda na criação dos, dos novinhos, na desmama, ela é a mula que fica de madrinha com os bichinhos desmamados
4: em casa hoje.
0: Você tem uma noção? É, infelizmente, do nosso lado, a situação não é bem essa, porque a nossa tropa já era mais uma tropa madura. Nós... Pedrez depois... Né? Mais... É. É. depois quebrou a perna, nós não tivemos coragem de fazer o sacrifício dele, ele continuou vivo por um bom tempo, a gente levantava ele a tantas horas na talha, dava condição a ele para ele voltar, ele voltou, pagou, ele ficou quase um animal normal depois de novo, ele só tinha uma leve claudicação, e depois ele acabou morrendo de velho. Araponga também morreu de velha, depois dessa tropeada eu tive alguns filhos, ela também ensinou a minha filha das meninas a mais nova a montar, foi a Araponga a, a grande professora, tanto é que a Bebel montou nela num Foi, domingo mano. e a Araponga morreu numa segunda-feira. Foi uma mula que Nossa. fez história aqui em casa. Então foram animais
3: escolhidos a dedo, né, irmão?
0: Foram. Você lembra os cinegrafistas que brigavam para montar nela no dia Sim, que exatamente. nós chegamos? Eu é. Eu... é, até o Rio Pelotas para fazer a passagem. O pessoal brigava para montar na Araponga. Porque além da docilidade Isso, dela, ela tinha um andamento marchado extraordinário, né? E podia montar em três pessoas, que ela não ligava. Então montava o Pita segurando o negócio do som, né? O Francisco Mafesoli, que foi um companheiro Isso, assim, é. extraordinário filmando e às vezes um ou outro ainda fazendo alguma outra gracinha lá e a gente descendo, porque lá não chegava carro, não chegava apoio, Isso. não chegava água. Não chegava a cerveja. Ela, não chegava... ela virou. Então foi a tropa ela que. era teve...
3: o, o Coringa. A Araponga foi o Coringa da tropa.
0: É. E. Na
3: ida. Todo mundo... nossa... Oi? Todo mundo que precisava pega Araponga pega Araponga. Inclusive, várias cenas da, da, do DVD depois aparecem Araponga com a tralha no lombo, arriada, sem cabeçada. A gente arriava ela cedo já e deixava ela pronta, viajando sem ninguém, porque uma hora ia precisar dela pronta. para não ter correria, ter que arriar e tal. Você lembra disso? Já largava a mula arriada, solta, sem cabeçada, no meio da tropa que uma hora ia precisar dela.
0: <risos> era, era o estético. Era o curia. Aí também é legal a gente frisar, né nós saímos daqui de São Paulo depois de firmar a tropa, fizemos duas pernadas de caminhão, dormimos em curitibanos, Exatamente. E aí nós vamos falar deles no trajeto da volta, por causa do cavalo campeiro, o marchador das araucárias, com o pesado ah, que a gente... Ah. se eu não me engano, até a região de Santa Cecília. E aí a gente dormiu lá, descansou com a tropa um dia, lembra disso? Aí no, outro, no, no dia da lembra? saída da viagem, é. é. o primeiro que levantou foi o Toninho, como sempre... O Toninho, três horas da manhã, burra, viado, né? Chapéu enterrado na cabeça. Seu Toninho, seu Toninho. Hã? E bufando, essa tropa... Seu Toninho toda... era é. o... Para nós sair viajando? Será que nós vai sair meio-dia? Era três e meia da manhã, estava rosnando lá na saída já. Tropa toda... Seu
3: é. Antônio Ming era o primeiro a acordar e o último que dormia, sempre, todo dia, é. todo dia, todo
0: dia, todo dia. É, o último que altura. dormia, eu não sei, mas o primeiro a acordar eu tenho certeza. E era todo dia, três e meia da manhã, pancada nas portas, pancada para todo lado, vamos levantar moçada! Ninguém veio aqui para levantar dez horas da mas manhã, vamos... não tem andar. Vale lembrar,
3: só fazendo um ajuste colocação aqui, né, no treinamento dos animais, a presença do Gijo foi muito importante para a tropa, mas depois que estavam selecionados os animais o capitão chegou a arma na tropa, ajudou vamos fazer assim, vamos fazer assado, regula isso, regula aquilo, então deu, deu a, o glacê do bolo com o treinamento da forma que aquilo virou uma, uma como é que eu vou falar para você era o cartão de visita nosso. Enquanto todo lugar que passava, ninguém nunca tinha visto aquilo. Né? Da tropa formar ali, a educação dos bichos para pegar. O Pedrez educou demais os animais no meio da. Porque ele aprendeu a formar. E às vezes, você lembra disso? Às vezes a porrada ficava meio ajoelhada, ele socava o. Apertava, deixava sempre o do para lado. Ele apertava a tropa na cerca, tudo quietinho ali, o Pedrez no meio. Foi muito bom. O gírio foi
0: fundamental nessa, nessa, nesse preparo dos animais aí. Pedrez aprendeu a fazer isso aí na mão do Toninho quando ele era potro novo, e nós tinha metade da idade é. que a gente tinha,
4: entendeu?
0: Então, na verdade, quem realmente é. deu alicerce para a formação daquela tropa, até no que é a realidade daquele cavalo, foi o Toninho, porque aquele cavalo quando foi com a gente, já era um anci... um verdadeiro hum. ancião, né? Então, aí também o Toninho foi fundamental. E também na lagoa é lá montado, é, naqueles momentos de treinar os animais a nadar e etc. Que não precisava, porque na verdade é um instinto, né? Puda, ele é, teve é. Alguns, alguns exageros. O Toninho também foi o primeiro, foi você o primeiro que pulou na água com a tropa para atravessar ali, não foi, Toninho? Então o Toninho também nesse quesito, ele Até foi uma eu... das... Fundamentais... E outra Naquela, coisa que gente... naqueles treinamentos, treinamento Naqueles treinamentos
3: lá? Sim. Vamos falar. Não, naqueles treinamentos... Lembra do, do problema que tivemos também um dia lá que, que a tropa... O, o Nelson, o, o burro dele variou tombou, quase emborcou com ele no meio da água, virou um rolo, você lembra disso? É,
4: foi
3: Saíram sim. nadando, um para um lado, outro o outro. Foi em Sarapuí na, na, no sítio do... do... Dona Roberto Caraca. Pereira, base
0: deu
5: problema lá. A Dona Carla, que foi acontecer?
0: Na Dona Carla. Você era no sítio da Dona Carla, Toninho, estou falando. E o velho...
5: É eu, o Diogo e o Nelson passaram uns lá, né? É. Foi o, o Diogo, velho, foi, então.
0: foi, foi, foi perigoso. É. É.
3: O Toninho, não. Bom, Nelson. aí
0: a a, a tropa eu chegou perigo. lá. Aí a tropa chegou lá no Rio Grande, nós tivemos descanso. Aí nós fomos apresentados ao José Hamilton Ribeiro Lembra que ele ficou com a gente lá na primeira noite conversando Ele também participou da saída de lá Então a saída foi feita quando o José Hamilton a Ribeiro saída, entregou. entregou o bastão para o Nelson E fez também aquela parte da matéria explicando a importância dos jesuítas, das criações das mulas como é que era, Sim. como é que deixava de ser, de e a viagem ali, ele fez a saída, assim como ele fez a chegada, mas ele fez a saída com a gente, depois ele teve que voltar para São Paulo, e quem fez o primeiro trecho gaúcho conosco foi o, o Nelson Araújo. E aí também, quando nós chegamos na coxinha aqui... O, que foi, ali, o que, que foi interessante demais...
3: Então, o que foi interessante é que meio sem programação... A, 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 na verdade, o, o projeto foi montado o Zé Hamilton Ribeiro fazer. A, a princípio, todo o trajeto. Mas aí tá um problema com a esposa, com a saúde e tal. Ele fez. Depois, o Nelson veio, passou para o Rio Grande do Sul, também teve alguns problemas, voltou para São Paulo. E aí foi legal porque, meio sem querer, todos os principais repórteres do Globo Rural participaram do projeto, né? cada um num estado, isso foi uma coisa muito legal. O, o Zé Hamilton, na Argentina, fazendo a, a, o início de tudo, deu uma largada, uh, Nelson Araújo, no Rio Grande do Sul, Vaci em Santa Catarina, uh, Ana Della Pria, no Paraná, depois o Nelson voltou de novo e atravessou com a gente, chegou com a gente em São Paulo, foi muito legal. Então deu para passar Eu todo mundo aqui, fazendo uma, uma justa homenagem aqui até, o Nelson na chegada, então. E o, e o não, Zé Amil tô... também no dia da chegada. Não, não, não foram sim, todos. Mas no, no trajeto, sim, no dia da chegada estavam todos. Mas no trajeto, quando a gente atravessou do Paraná para cá, o Nelson veio aí também. Aí ele fez o finalzinho, a entrada em São Paulo foi com o Nelson. E o que foi. O, e o mais legal de tudo é que a única mulher da equipe produtora e repórter Camila Marfanato fez a viagem inteira. Ela participou de todo o trajeto da, da, da tropa. Então uma, uma homenagem para ela aqui, Camila. Tive com ela esses dias atrás, gravando uma matéria e lembrando dessas histórias todas. Foi maravilhoso.
0: Ah, isso aí. É... A saída do do Rio Grande se deu no dia 23 de março, em Cruz Alta, Exatamente. aqui cabe a gente falar também um aspecto que era o seguinte, nos primórdios, as tropas saíam de três lugares, eles saíam de Viamão, porque no começo se acreditava que era mais fácil vir costeando o mar, por isso saía de Viamão, como a Torocaba, depois veio também uma tropa grande que era juntada em Cruz Alta, que era o município de onde nós saímos, também Gaúcho. E a outra tropa, que era uma tropa muito pesada, era uma tropa missioneira dos jesuítas brasileiros mesmo. Então, essa tropa ela era da, da região missioneira como um todo e ela era focada em Santo Ângelo. Isso. Santo Ângelo é a última cidade missioneira para o lado do meio do estado do Rio Grande do Sul. E daí essa tropa também saía. Então lá no Rio Grande do Sul era um, basicamente um ternário de saída e nós saímos do, do meio para mostrar como é que era a tropeada antiga. Exatamente. Dali, dali nós rumamos a vacaria. É, não, primeiro nós rumamos a Passo Fundo, com algumas cidades pequenas no meio. Tivemos uma recepção. É, carazinho. Tudo, em Passo Fundo. Foi. É, conhecemos o grupo todo lá do, do, do pessoal de lá e o patrão, como eles chamam lá na época, se eu não me engano, era o Juca. Então eu me lembro do Juca, o, o Mercildo, Isso. e tinha um outro senhor também que cantava e etc., que agora está me fugindo. Orley Caramê. Senhor Orlei Caramê. Exatamente, Orlei Caramê.
3: E, e um cozinheiro absurdamente bom lembra dele fazendo as... muito uma... muito bom na cozinha homem
1: aliás lembra aliás
3: bem. vale aqui um registro e um agradecimento depois de muitos anos e isso vai ficar guardado na nossa lembrança e no nosso coração a receptividade dos rio-grandenses com a gente era coisa de CT você, ter... você falava assim não é possível um negócio desse Todo lugar que a gente parava, a gente parecia Deus. Você passava os caras, meu, vem aqui, vamos almoçar com a gente. E, extremamente bem tratados, nós somos. No... Em todos os estados foi assim. Mas o calor daquela gauchada era uma coisa de louco, né, Hermano? Não tinha é, acordo. Era...
0: Será, será que nós comemos churrasco no Rio Grande, Toninho? O que, é que você acha?
4: Não, não. <risos> Nossa! Foi.
0: foi muito bom. Muito bom, né, Toninho? É, é. E o sarau, e, e o sarau. sarau, Outra coisa que eu estava lembrando... Com o, Toninho... o sarau de noite, vamos? É, o Toninho estava lembrando que teve lugares lá que nós paramos, num galpão criolo e o Toninho tocava a viola enquanto eles tocavam a gaita, e antes da gente organizar tudo isso, o Toninho ajeitando o lado dele, e os, e os gaúchos ajeitando também o galpão criolo que não era usado todo dia, e como tinha emissora de televisão, eles deram um trato adicional, é, o Toninho lembrou muito é. bem também, a gente chegou a botar os troncos no chão, e quem tocava para os velhos dançarem, os velhos que eu digo é pai e mãe, não é gente velha não, é pai é. e mãe de 30 a 45 anos, eram as crianças com a gaita, dando a participação Isso. e o Toninho então era a juventude mais tenra gaúcha, toda piuchada também, né? E o Biriva Velho do nosso lado aqui, fazendo 8 e 80, enobrecendo aquelas noites naqueles galpões crioulos, que era um negócio assim é, brilhante, inigualável, aquela aquela parte toda cultural e musical né? onde o Toninho deu a graça da mistura com a viola com a gaita gaúcha foram noites e noites assim realmente memoráveis né Era, foi, foi eu não sei mas a,
3: o pessoal às vezes pergunta né Tem muita história para a gente contar ainda mas o pessoal às vezes pergunta o que que foi a o que, que sentimentalmente para mim não sei se para você mas para mim foi a viagem da minha vida. Eu já andei para tudo que foi lado, já rodei esse mundo para todo lado, Europa, Estados Unidos, já nunca, nunca teve uma viagem como essa para mim, foi a viagem da minha vida. E, e foi um presente que acho que nós ganhamos, né, de poder ter participado desse projeto. Foi uma coisa de louco, uma
0: coisa de louco. É. O, o Toninho e eu, nós dois, nunca fomos para os Estados Unidos. Então, a gente nem sabe direito do que você está falando. que Nós somos meio jacuzão, né, Toninho? <risos> Hã? É. Nós nunca fomos. Mas para nós também foi uma viagem memorável. É, olha aí, a jumentou na velha tinha um freezer para carregar bebida gelada para nós. Era o primeiro aí... Aquela na foto, dá para voltar? Dá para voltar Hã? a foto
3: das caminhonetes? Dá para voltar? Tá a foto? Aí. Tem uma sequência de fotos... Dessa, dessas caminhonetes, aparece primeiro no alto da colina, lá na sequência de fotos, a jumentona, depois a jumentona na frente, o carro, a caminhonete, uma, uma das caminhonetes de apoio atrás, e aí, aí vai, foram tirando as fotos em sequência, até aparecerem todos os carros, foram cinco caminhonetes de apoio. Então os caras perguntam, mas vocês sofreram na viagem? Vocês, so, vocês sofreram? Houve dias que a gente, houveram dias que a gente tiver, tivemos algum probleminha. Mas, cara, a gente foi extremamente bem assessorado numa viagem dessa. Não era só uma cavalgada, né? foi uma, uma contação de história que foi feita, um resgate de, 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 da história do Brasil, que nós fizemos um trechinho, que nós conseguimos, tiver uma honra de participar fazendo um trecho dela. Certo? Então foi uma coisa maravilhosa, um negócio, um, uma, um, um projeto absurdamente grande da Globo na época, Inclusive, durante as reuniões, a, a, o orçamento da tropeada só perdia o orçamento de novela da, 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 da parte de entretenimento da Globo naquela época, segundo as, segundo as informações que nós tivemos depois. Foi o maior orçamento do, da
0: reportagem até aquela data. Uma coisa de louco. É, pagou. Eu, aí eu vou fazer uma ressalva, porque eu e o Toninho a gente tem uma opinião um pouco diferente da sua com relação a isso aí. É, no, primeiro, no primeiro trecho que era o trecho do Rio Grande do Sul é, houve um momento que inclusive a gente chegando em Lages queria até, vamos falar a verdade dissolver a tropiada, né? o Toninho não queria mais participar, o Diogo também não queria mais ir o Gago também não, abandonou. Que aconteceu? e quem segurou o então, negócio que não desandar, você queria concluir a viagem e eu também, a verdade é essa porque no começo o cavalão... Então, foi? De... Foi? Como, todo, todo,
3: como toda empreitada grande, não ia ser legal se não tivesse os problemas, certo? Qual que foi o maior desafio nosso no começo? Qual foi o grande problema nosso no começo? Nós, os peões da tropa, nós não sabíamos o caminho. Você vai sair para uma cavalgada, você sabe o caminho que você vai andar eles tinham feito uma pré-produção antes, soltaram um pessoal meses antes, fazendo, tentando rotear de novo a rota tropeira original, só que é impossível, porque não existe mais aquelas estradas. Então, em cima do mapa antigo da tropa, foi-se fazendo a rota que a gente ia seguir. Porém, durante o trajeto, tanto é que ela inicialmente foi projetada para 45 dias. Durante o trajeto, você se lembra muito bem. Tinha um fulano que ajudava a gente né, num ponto, por exemplo, um ponto de pouso aqui. Dormia em, em, em Carazinho. De Carazinho para a próxima cidade. Quantos quilômetros? 10 quilômetros. Só que a hora que a gente andava, não dava 10. Dava 12, 13, 15. Você lembra disso? Você até comprou um GPS na época, você lembra disso aí? Apareceu um cara com GPS. Você falou, quanto que é esse GPS? Me dá esse GPS aqui que eu vou levar ele embora. Você lembra disso? Ele me deu, ele me Cê deu o GPS. 100%. Te deu, né? Te deu o GPS. É,
0: e e o outra coisa,
3: e outra coisa, tinha, quem ajudava a gente no trajeto, era o, o, o pessoal da região. Então saía, e a gente nunca andou sozinho. Acho que foi um ou dois dias, eu não me lembro certo, que a gente andou só a tropa mesmo, só nós. Na maioria das vezes, estava um monte de gente acompanhando. O fulano de um ponto que estava organizado para levar a gente para o próximo pozo, tinha uma propriedade que desviava 3, 4 quilômetros da rota. Você lembra disso? Não, vamos por aqui. Aí passava a aumentar. A gente não sabia o caminho. Vamos acompanhar o cara que está se reunindo, gente. Beleza. Chegava no poço da frente. O, o dono do poço falava assim, vocês vieram por onde? A assim, não, mas tem outro lugar que ela é mais curto. E aquilo foi aumentando. E aí a turma começou a pegar. Você lembra disso?
4: Lembra. Aí uma lá
3: e o bicho estava pegando. O vulcão tava sortando lava, você lembra disso aí? E aí foi uma jeito, organiza, pá, 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 tamo aqui para fazer isso, vamos acabar, mas quase que deu, deu quase que deu, deu, quase que deu. Mas foi bom, é. foi uma coisa que, que, acho que a partir dali a coisa pegou o corpão mesmo e nós, união da turma e a coisa rompeu, foi embora.
0: É, hoje, hoje eu e o Toninho a gente tava conversando e nós temos uma opinião muito parecida, né Toninho? Sim. É. Se, nós, se a gente não tivesse feito, a gente faria de novo, é, faria a viagem. Mas, entendo feito, jamais nós faríamos ela de novo, justamente porque eu a olho. gente acha que aquele lado de... Embora o Globo Rural seja, uma, seja parte do jornalismo, o Nelson tentou fazer daquilo uma novela, e não é com isso que eu e o Toninho comungávamos com aquele programa. E o Gago também, eu não vou dizer que o Gago estava fora disso. Aí ia passar. Exatamente, exatamente. É. Então, para nós é uma visão um pouquinho diferente, mas de qualquer maneira. Essa, esse... teve, teve o brilhantismo, sem dúvida nenhuma, para nós todos de concluir a viagem, né? Porque nós fizemos a viagem inteira, né, Toninho? De fio a pavio. E realmente para nós foi muito legal. Essa passagem já não é. Ela já era depois. Nós tivemos a primeira passagem em Rio Raso, no Rio dos Touros, que não era essa imagem aí. Então. É, tá. Né? É. Tá depois que nós pulamos o Pelotas. Foi pra si, depois, né? é. A produção, se ela, se ela tiver agora a imagem aí do Pelotas, aí era antes da gente descer para o Rio Pelotas. Antes do Pelotas, a imagem...
4: antes do Pelotas.
0: É. Olha, olha o P3 aí, a
3: Ó, Segura essa imagem aí, Eu vou tentar lembrar aqui, segura aí. ó. A mula baia, Xuxa, Pedrez, Catira, Garimpo. a outra baia lá, acho que era um dos burros do seu Humberto,
1: a, a turdilhona alvorada,
3: eu não lembro aqui agora qual que era, a baia não vou me lembrar. A mula turdilha era a alvorada do Gijo, a outra mula, a Ruana, a terceira, depois da. A segunda depois da, da mula turdira, era uma mula do Hélio Palermo. O outro era o Lenhador, que era o Humberto Pereira, isso eu tenho certeza. Aquele que estrela era o garimpo, se não me engano. Lá atrás, não é? Ou era a Mel, que a, a Mel não lembro se tinha estrela também.
2: Não, lá, lá atrás
3: sabe? é que. O filho, ó, tá... Lá no fundo, é. né? A de cabeça baixa, sertaneja. O burro do lado ali mais claro um pouco, era o bolo do seu Toninho, olha só, cara essa mula, essa mula sua, a Catira, essa marca taça na cara aí, ó uma das melhores mulas de cela que tinha, mas uma mula ordinária para riar, que era uma capeta, você lembra disso? Eu falei, vamos, mas vamos botar ela na linha, chegou do meio da viagem para frente, que ela começou a recular nessa né, Toninho, mas rainha de mula na cela. Eu viajei muitos dias nessa mula. Muitos dias. Muitos dias. Catira. Ei, mula boa. Nossa, senhora. Tem até rir. uma sequência de foto eu arriando ela. Tem uma sequência de foto eu arriando ela um dia cedo. Ela pulando no pau, corcoviando, caindo. Virou aquele rolo, mas fui na mula. Aquela época era valeiro pra caramba. Não aguentava os pegos. Hoje não vai mais mula. nada
4: disso
5: aí. A mula dona Elça, lembra, Fagota?
3: Mesma coisa, nossa senhora. <risos> lembra? Lembra? Ixi, era bom demais. Foi uma. Foi uma. Tivemos problema, mas foi bom demais.
0: Foi um negócio de louco. E o burro do Pedro Barros. Chegou um ponto de... o que o disparou com o Gago, lembra? É. Aqui, mas, aqui ó. Usamos o nome dele de bandido. Olha aqui, ó. Esse barro que está aqui na frente desse chapéu. Tá vendo? <risos> É tudo barro Tô do, do burro do Pedro Bala. Olha o verso do Chapéu, como é que é limpinho. Ele correu 400 metros no poeirão, que era coisa do outro mundo. Nós chegamos igual índio. Abriu todo mundo vermelho. Lama, abriu, lama. abriu um canudo de poeira. É. Foi isso. O foi. Era só tijolo Eu sigo
3: eu segurando o burro pro carro montar, oreiei o burro, segurei o burro, firmou o burro, o carro montou, estringou, ajeitou. Tá pronto? Tá pronto. A hora que ele foi sortar, eu dei um tapa no rucinho do burro, e esse burro partiu.
0: <risos> e que virou aquele canudo, velho? Deus do livro, velho. lá. O que mais tem de foto aí para nós lembrar da viagem Mostra mais tá alguma coisa Só que vamos
4: lembrando,
3: Aí, ó. Aí, o dele,
0: Quem quer o violeiro aí?
4: <risos>
3: Hã? Esse, esse, viu? Essa é com a turma do Passo Fundo, ó. Lembra do caminhão dos caras? Era uma 4 mil que era uma cozinha montada? É o pessoal do, 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 do Passo Fundo. Do Júlio.
0: Não é do Passo Fundo, é do Júlio. Passo Fundo é do Júlio, não Esse, é é esse do caminhão... Do Sul, eu e o Toninho, nós achando que isso aí já era do Júlio. Do Júlio não, da não, é Bataria. Não, parte ainda... Não, eu
3: tenho certeza. Esse era o uniforme deles, ó, Tá vendo?
0: É, pode ser. E uma coisa, lembra o Ronaldo que viajou de apoio na equipe com, com a caminhonetona? Sim! Ele morreu claro. lá de esquerda aí. Morreu esses dias de câncer. Salvou o Ronaldo também, que fez parte da viagem. Companheirão, companheirão. É, aí, aí de lá, é, de Passo Fundo, é legal você contar também a história, Pagoto, de quando você vendeu a mula para o nosso amigo Ju, falecido Juca.
3: Olha lá o alemão, ó. não tinha um pelo é. branco na cara o homem, dá merda. É, é. é a turma
0: que passa o fundo mesmo. É. É. Tem Ai, boa. Você tem razão, você tem razão aí. E como é que foi o negócio? A... Conta pra nós como é que saiu a breganha com o Juca lá.
3: O rolo da mula foi que ele gostou da do... Do... montou na mula um dia, viu a mula, gostou da mula. E veio, nós saímos viajar e veio conversando comigo. Vende, não vende? Eu falei, ó, até vendo. Mas eu tenho ordem, eu não posso entregar para o senhor aqui. Isso na conversa, sem gravar, sem nada. O senhor pode até comprar mula, a gente acerta direitinho, mas o senhor vai ter que pegar mula um em São Paulo, ó, na chegada. Não, porque não sei o quê. Eu falei, ó, a regra é não vender nenhum animal. E aí chegou e me ofertou um dinheiro na mula. Eu falei, fica feito. Se o senhor concordar com essa com essa cláusula nossa do contrato, do senhor buscar a mula na chegada, participar da chegada lá, tal, tudo bem. Não, não tem problema nenhum. Bom, à noite eu no hotel, tô no hotel, liguei pro Humberto Pereira, contei para ele, era o diretor, tinha que saber de tudo, falei assim, Humberto, aconteceu isso, isso, houve interesse de um, de um senhor aqui, num animal, tal, eu negociei, mas não pode vender, não pode, senão vai acabar com a tropa, todo mundo vai querer comprar, falei, não, calma, ele vai buscar em São Paulo, tudo bem Aí eu pensei, eu falei isso, Humberto, agora não tem, e a gente não tinha atravessado pelotas, não tinha feito nada, a gente tinha de metro, né? Eu falei, vai que acontece um problema no meio da, da viagem, e morre a mula, né? Aí vai conversa vai, ele falou, ó, vende então, entrega a mula, mas é só essa, não me vende mais nenhum, senão não chega mais no carro animal nenhum em São Paulo e de, aí depois ele conversou com o Nelson, né falou, então vamos gravar a negociada da Mula e aí foi onde a gente fez a gravação filmou, e mostra, ele se interessando, sei lá. E, e a Mula tá lá até hoje, né? O seu, o seu Juca faleceu, e a Mula faz parte do grupo deles lá até hoje esses dias atrás me mandaram uma foto dela tá com 20 e tantos anos, tá linda maravilhosa, sertaneja
0: e podemos aí também aproveitar e mandar um abração pro Túlio, né que o Túlio era o dono dela, não é isso, pagou? Foi o Túlio que vendeu essa mula. Oh, não essa aí? mula. Não, então. É.
3: A sertaneja foi uma história de amor com aquela mula, você não acredita. Eu comprei a sertaneja anos antes, do João Bracalete. Ela era potrona ainda. Ficou comigo um tempo. Andei nela um tempo. Aí o Túlio, um dia, Túlio Marins, amigo, está assistindo a live aí. Um dia, na, na, no Passeio da Macaca, em 2003, você lembra disso? Na primeira gravação da reportagem sobre os moares e tal, que a gente foi para Macaca,
0: eu levei a sertaneja e a rainha.
3: Foi, foi o aniversário
0: de 23 anos do Globo Rural. Foi janeiro exatamente, de 2000, Foi a reportagem. 2013, nós fizemos foi, essa matéria foi. na Macaca, em Pestiamo, a Serra da Macaca, exatamente. de Burro e foi uma loucura, você lembra, fazendo aquela cavalgada e tal, e eu tava
3: com a rainha e acertei a rainha no cargueiro e só tinha ela de cargueira, de mula cargueira aí o Nelson falou, ah, vamos mostrar isso aqui que é legal e tal, e é onde aparece a mula e o Túlio foi, nós fomos um dia antes, isso foi num sábado acho, não me lembro, nós fomos numa sexta posamos na sua casa fizemos uma, um, um balai de gato lá, você lembra muito bem disso aí tomamos todas para sair no outro dia o Túlio posou arriado sem tomar banho, com a mesma roupa, você lembra disso? <risos> e aí o Túlio ficou alucinado na mula, naquela, naquela, naquele, naquele evento. E passou o tempo. Acabei vendendo a mula para o Túlio, a mula veio para Sorocaba, na casa dele, ele botou o serviço da mula, aquela mula ficou mestre para mexer com boi, mestre, 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 mestre. Você via a mula trabalhar, você não acreditava. Fez fama nesse Sarapuí, Tapetininga, Sorocaba, ficou com ele passou mais um tempo, isso do, em 2000, início de 2005 ele me liga e falou assim, ó eu vou vender a mula, eu falei, mas você vai vender a mula você tá louco? a mula é, é a sua mula, é o animar do, do seu arreio, você vai vender, não, eu vou vender eu vou vender, não sei o que, e ele tava meio para casar, meio apertado de dinheiro tarde, não sei o que, eu falei, ó eu vou comprar a mula sua, eu, eu tenho uns animais para fazer rolo aqui, o que que nós fazemos? sei que foi uma égua baia amarilha no rolo da mula, que eu comprando a mula de volta uma égua, eh, quarto de milha, amarilha, foi um espotro, um, manga larga que eu tinha, e, e sei que eu apanhei a mula de volta. Logo que eu peguei ela de volta, saiu a história do Globo Rural. Isso no final de 2005. E aí a mula foi comigo para lá, com o minha de novo, até a, quando eu fiz o um negócio com, com, com o seu Juca, o primeiro que eu liguei, falei, companheiro, a mula vai ficar gaúcha, ficou no Rio Grande do Sul, não teve jeito. Falou, que bom, não sei o que, tá. mas é uma, uma, uma coisa de louco, uma coisa de louco e ela tá lá ainda com o pessoal até hoje se tiver algum do pessoal da, da turma assistindo sertaneja Ainda das mulas de céu. bruta, bruta era uma égua cor de milha na rédea é até hoje, e tanto é que foi isso que uma das coisas que impressionou o seu Juca para negociar a mula uma mula muito certa de rédea, espinava, esbarrava era uma coisa de louco olha o gago aí, ó, Camel aí, ó essa mel, tem uma história, você lembra disso, eu não vou me lembrar que cidade que a gente estava, mas na, no esquema de rodízio, que a gente fazia com os animais, teve um dia, e a, e a mel madrinhou absurdamente com a égua fada, com a égua da madrinha, você lembra disso? Aonde estava a égua a mel colada nela, então, e até chegava a brigar com o resto da tropa por causa da Eva. Num dia do revezamento, a, a fada foi no caminhão para ir para o próximo poço, Eu, eu não tô te ouvindo, hein? Tá cortando meu, o seu áudio aí, é.
0: Toda a tropa de orelha... Dá um sinal. Que... Aí, aí. Toda a tropa tava de Por orelha... Por causa dela. Boca. Tá vendo aí? Por causa dela,
3: exatamente. 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 Por conta dessa, dessa briguinha das duas aí. Aí, teve, não vou lembrar que cidade foi. Carregamos a, a fada e a Mel foi na tropa. Andando. Chegou no meio da cidade, mas atravessando a cidade, essa égua, essa mula começou a ornear e procurar essa égua e não achava. Você vai lembrar disso. Virou para trás, véio, e abriu carreira para voltar para o Recinto, onde a gente tinha posado, no meio da rua. Eu correndo numa rua, Diogo correndo na outra, a mula correndo no meio, no meio da carraiada, eu só rezando para não atravessar a rodovia e pegar o um carro. Uma loucura. Até que vinha vindo no caminhão, a égua relinchou dentro do caminhão. Aí a mula parou de aparcar o caminhão, conseguimos pegar. ela e mas ela no caminhão de era.
0: Um passo fundo. Isso aí aconteceu passo em passo fundo. fundo. Foi uma passo loucura, fundo. um
3: desespero total. Nunca passei tanto aperto na minha vida que nem aquele dia. Eu falei, vai perder, a mula vai bater num carro, aí vai dar uma merda do caramba aí, cara.
0: É. Ah! A firma ai, do almoço, queria... Um dia de uma... <risos> Queria pedir pra a produção voltar à imagem anterior a essa... Esse dia aí. Ai, que maravilha! Esse dia aí nós chegamos numa, num ponto de pouso e descendo, era um, era um vale, era a beira de um vale. Descendo mais ou menos uns metros, existia uma, uma igreja toda feita dentro de uma caverna de pedra, que foi a imagem mais. Isso linda mesmo atropiada do Globo Rural. Eu não sei se você lembra, Toninho. A gente chegava e entrava na igreja assim, e do lado de cá, uma das paredes dela era uma cachoeira. Você lembra? Ah, sei, lembra onde? É que... Lembro. Então era, ah, é era uma igreja mesmo uma, uma posição que não era esquadrejada porque era uma caverna, uma igreja maravilhosa e do lado de cá era uma, uma cachoeira. E por que, que essa igreja foi construída naquele lugar, que é uma coisa que não apareceu em imagem nenhuma? Ali era um ponto de reunião da Guerra Farroupilha. Existiam Exatamente. naquela época os que eram a favor e os que, o, o embate dos dois, né, do chimango do do com o maragato. E aquela igreja era um ambiente de reunião dos revolucionários maragatos, que usavam os lenços vermelhos eles se reuniam ali os revolucionários embaixo porque ninguém sequer sabia que tinha aquilo. E outra coisa, com o barulho da Beleza. pedra da não dava para imaginar. Eu, via que nada, aquilo... eu é, foi a imagem mais linda da tropeada do globo rural, foi essa igreja na caverna é, escondida, descendo o vale lá embaixo, onde tem as árvores, corria um rio lá para baixo. E lá embaixo, no é meio do caminho, mesmo. É essa igreja aí. É, foi, foi. Eram umas era uma coisas maravilhosas
3: que a gente passava, né? É,
0: aí era o nosso estado. Isso aí é depois que nós levantava às três e meia gente... da manhã com o Toninho, olha o que, que o Toninho fazia, capiãozada. Batia um arroz e aí Mas Agora eu pergunto pra você,
3: cadê o Toninho? Não tá dormindo aí, ó. Não.
0: Não tá, não. Toninho já tava arreando a tropa e bravo para nós. Aí o Toninho aí, ó. Aí, aí, aí ó. Toninho, Esse era um dos.
3: É. Esse aí era do
0: Humberto. Não era? É do, do, do empregado
5: é. dele. É. É, é dele
0: mesmo. E aí eu achei
5: que
3: dos Oi? Oi? Os nomes dos dois burros. Caçador, lenhador caçador, e, serrador, caçador, e serrador, caçador, serrador. Era dois parelho, bem. Caçador igual. e lenhador. Caça,
4: caçador
0: e lenhador, né, Toninho? Isso. Isso. E aí caçador. nós chegamos em Lagoa Vermelha. De Lagoa Vermelha nós fomos à Vacaria, né, Toninho, com o Júlio? Isso. Aí o Júlio levou a gente brilhantemente até a travessia do Pelotas. Uhum. Esse é um camarada também que eu achei que houve um pecado Isso. com ele no, no, no trajeto. Eu acho que ele merecia uma tratativa completamente diferente daquela que foi dada a ele. Deixou o ambiente também extremamente desagradável para a gente na manhã da travessia, com o resto da gauchada lá. E aí nós entramos na coxilha rica pulando pelotas, que aí é uma planície que a tropeada também, o pessoal da Globo, optou por fazer um caminho fora da rota e aí sim pagou eles nos deram o desgosto e a dor de cabeça de andar por muito tempo em trechos que não tinha nada a ver porque as fazendas elas eram feitas com muros de taipas é, muros de taipá e esses muros tinham um canal no meio que era o canal que levava do passo de Santa Vitória a Lages e a Globo para enfeitar o pavão isso, resolveu fazer é. as fazendas não foi isso Toninho? Em vez de trilhar o corredor central. Por que tinha o corredor? Porque aí os animais todos andavam encaixotados, como era na época da, das tropas de verdade, rumo aos seus pousos, que também eram pousos calculados, a cada 24 quilômetros. Porque as tropas lá no, nos primórdios, elas andavam duas léguas de manhã e duas léguas de tarde. Né, Toninho? E também só viajavam em dia de tempo bom para não solar e não marcar de, 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 de umidade o corpo do animal com o cabelo branco é da praia. Então isso era a cabeçada em cima na nuca, a cela aonde senta o suador para e a parede que eram apertadas no, com umidade que não podia. E o tropeiro antigo... ter problema, na Isso. E o tropeiro antigo zelava muito da tropa, porque ele tinha que entregar aquela tropa lisa, bonita e, se possível, gorda. né? Por isso que tinham as várias paradas, Sim, é? as pesadas não eram tão grandes, e depois também tinham aquelas paradas homéricas naquela região que tem muito sal na terra, que é do vale do aquela região lá de... É, que é a terra lá da, da, do Laticínio, lá em cima... Já no Paraná, é... Castro, Nossa. Castro e... Ah, de Castro, e... é. Aquela região de... No, no cânion... De do, no cânion... Na, na a beira dos cânions do quartelá Que ligava a Castro... a tipo exatamente. Muito registrado, Tony. É isso aí mesmo. imagino Né? É isso aí. Ali também nós tivemos... Mas uma... esse negócio a... da...
3: Essa... Olha, olha o garimpo aí, ó. Ei, burro, bom, hein? Mas em, em cima desse assunto da trajeto, o que, que aconteceu? A, 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 a princípio, a rota era essa que, iria, que ia ser feita, mas optou-se por ter essas, essas mudanças, porque eles precisavam contar as histórias paralelas que aconteciam dentro da, 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 da rota principal. E essas fazendas eram o glacê do bolo. Por isso que a equipe... Da, do Globo Rural, optou por isso, né? Complicou um pouco a nossa a viagem, mas ele é, estava né, ali para isso, né? Não tinha gente de, de escapar disso aí. Então, essa, essas, essas idas e voltas nessas fazendas centenárias, lá, históricas, foi por conta disso, de contar as histórias paralelas que aconteciam na viagem
0: da tropa, né? Olha que coisa boa isso olha aí, ali, ó. Isso aí, é um, um fandango louco... Não, esse é justamente o galpão em que a gente estava conversando, que no começo eram as crianças... Está vendo que um menino sentado com a gata? Isso. E à a, e a, e a esquerda esse, da isso. tela também tem é um menino pequeno. Esse Eles foi um dos falando... nos primeiros nosso. nosso. É. E aí sim, é esse... essa era justamente a imagem. Ela começou só com criança, onde os gaúchos velhos colocaram as crianças sentadas com as gaitas, o Toninho tocando a viola, e depois nós fizemos um congraçamento, você vê que o Toninho já está de costa aqui com a jaqueta azul, do lado do Gago, de chapéu preto. Oh, seu Toninho, de... na sequência,
3: na sequência, ó, da esquerda para a direita, aqui de costa, seu Toninho, o Gago, o Diogo e eu. Aqui, ó. Os de costa
0: na foto aqui, ó. Da esquerda para a direita. Exatamente. Só o da Boina, que era uma outra pessoa que agora não dá mais para a gente identificar. Mas é isso aí é. mesmo. Próxima imagem legal, aí, produção. Então. Olha a mula aqui. Olha na... beleza. Ó. A Rainha. mula Carvira. A mula cargueira, que foi mula da minha cela em algumas pernadas, é essa aí. E... Mula rainha, está da... viva aqui até hoje. É. E aí, daquela pernada lá da... do Paraná, já em Castro, nós continuamos subindo e aí nós entramos em terras paulistas ali na região de Itararé, né, Toninho? É isso. Que também tem Itararé. ali um... Um, valo, um valo profundo ali é, é, de pedra, com muita água, e ali é que havia uns embates também da, daquela guerra, daquela época... com A Revolução. Países.
3: É. Exatamente. Ali foram também... uns ali que houve, né? Quando os gaúchos
0: vieram. É, exatamente. Também foi um lugar muito interessante. E você vê aqui já no... Não, aí, é o... aí já é o começo lá em Cruz Alta. Alguns momentos tinham é, cerca, né? muitos pedaços não tinham mais cerca, né, Toninho? É. Porque era só soja para todo é. lado, não é. havia necessidade de cerca, as cercas eram da época do gado, os tanques eram tanques mortos, já que não dava nem para agendar água para a tropa, de... já com resíduos de contaminação é. de é. vigilador e etc. A primeira. É. A
3: primeira fase da viagem. No visualmente, por conta disso, né? Era um mar de soja, né? Soja e milho, soja e milho. Muito, a gente estava no final da colheita também, você lembra que a gente passava muito caminhão, né? Isso atrapalhava um pouco o deslocamento nosso, tinha que parar a troca, o caminhão passar, era um rolo. Né? E a gente tomando cuidado para não machucar com o bicho. Mas o, 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 o moar é um negócio... Olha que imagem bonita, ó. O moar é uma coisa maravilhosa, né? A, a inteligência. Chegamos ao ponto... Vocês vão lembrar bem disso. Como gravava... A gente parava a égua madrinha e voltava... Parava a égua madrinha e voltava então, para trás. Andava mais um pouco, parava e voltava para trás para gravar de novo. Chegou ao ponto... Você vai lembrar... A gente parava a madrinha... A burrada já virava para trás sozinha, porque sabia que ia voltar um pedaço. Era uma coisa de louco.
5: meia tudo solta, mano. federado.
3: Tudo. É, Nós fizemos Pode uma estar... das coisas maiores do mundo. Vocês vão lembrar, a gente passou no centro de Passo Fundo, cinco horas da tarde, no horário do rush, com a tropa toda solta. Madrinha na frente, os banheiros pro meio, a turma que tava acompanhando, com o latreiro, tropa solta, tudo passo a passo, perfilado, parecia uma procissão uma religiosa, você lembra disso? Parando Passo Fundo aquela vez, foi
0: uma coisa de louco. É, e outras cidades também, né? Não foi só Passo Fundo. Todo, Nós passamos todo. em um lugar onde Passo Fundo. O que, o que mais chamou a atenção passo fundo da gente por conta do volume de. Claro, né? O que chamou muita atenção da gente também eram os locais aonde as escolas paravam naquele dia de lecionar. Ah, isso. Tava todo mundo fazendo Sim. homenagem pra gente com faixas, Sim. batendo palma. Isso não foi em nenhuma Sim, cidade é muito... de Cuba, não. Foi principalmente no Rio Grande do Sul, praticamente no Puta... estado inteiro. Olha a tropa pulando pelotas aí. Nas escolas rurais, né, Sérgio? Aqui foto, imagem bonita. Nas escolas é rurais, rurais,
3: e aí eu falava... Mesmo. Sim, e eu falava pro Gago, na maioria das vezes o Gago, o, o Gago e o seu Toninho puxavam a madrinha sempre, né? Quando era o Gago, o Gago queria acelerar demais, eu falava, Gago, passe devagarinho na frente das escolas, deixa a molecada ver, eles nunca mais vão ver isso na é vida, nunca viram e nunca mais vão ver Deixa a molecada passar devagarinho para ver, para poder apreciar a tropa passando na frente.
0: É, foi exatamente Olha isso aqui, que Pedro. aconteceu. Exatamente isso. Aí depois nós entramos acerteza aqui. Na da...
4: ponta
0: aqui ó. Oi? É. Aí nós entramos nas terras paulistas Agora já. Pula sertaneja na ponta. E paramos no recinto de exposições de Itapetininga, já em São Paulo. E aí, Toninho, acho que Isso. vale a pena a gente lembrar também o seguinte. A tropeada, os últimos 40 anos da, 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 da história da tropeada, ela não chegava mais em Sorocaba. Essa tropa, ela chegava só em Itapetininga. Foi nas épocas que tá antecederam. A força do início da indústria automobilística no Brasil, né? que era a época de Juscelino, quando foram implementadas as montadoras. E aí vieram para cá Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, a Scania em São Bernardo do Campo e outras montadoras e as montadoras de carros também. Já tinha uma intensidade muito grande de veículos. A estrada de ferro também já estava muito bem desenhada, definida e trabalhando. E aí começou a decadência do, do ciclo da época dos moares. E Sorocaba já não queria mais, porque sujava o rio, sujava a cidade, aquela frescurada, a Sorocaba era grande. E aí sobraram esses últimos 40 anos na cidade de Itapetininga. E aí não é uma mais, cidade... Né? Eu sempre de falo os itapetininganos que eles deveriam, forçosamente, pela tradição muladeira, né, histórica deles, fazer um evento igual o evento de Porá. Primeiro, que o parque é dentro da cidade. Segundo, a época das tropas acabou em Tapetininga. Então, o correto seria o município ter a intenção de manter essa tradição tropeira, uma vez que ela acabou ali, e fazer os eventos, fazer Sim. a cavalgada de rua manter o forte da tradição paulista, Sim. que hoje, na minha opinião, indevidamente ainda arruma para acabar em Sorocaba. Quando, na realidade, Sim. do meu ponto de vista, passando por aqui, eles deviam dar glórias aos últimos 40 anos, que foi a continuidade final, dentro do município de Itapetininga, e fazer uma festa igual à festa de Porá. Imagina isso, pagode. Você já foi para Iporá ou não? É,
3: uma loucura, uma loucura. Você imagina, isso, isso
0: é, não
3: sei, demanda força política, não sei, não sei como é que é o Trump. Agora, 90% da população não sabe disso. Não sabe disso. Dessa, dessa face, dessa, dessa parte da história que Itapetininga tem com a atropelada, com as tropas todas. É uma é adjudicação, uma Não poder voltar a isso, fazer um, um, um projeto e fazer uma festa em cima disso aí, né?
0: É, na época eu chamei a atenção do pessoal da cidade, tanto é que o prefeito aqui chamava Roberto, eu não me lembro agora do sobrenome, você lembra do sobrenome do prefeito? Era Roberto, alguma coisa? E ele falou da viagem, não sei o quê, aquele negócio de político, sabe? A única coisa que eu quero de você, você me dar rumo uma bandeira de tapetininga. Aí eu peguei e fiz Isso, toda a passagem dentro. Lembra disso? Fiz toda a passagem filho, dentro filho. Do, do território municipal, enrolado numa, man... numa bandeira do município de Itapetinga, valorizando essa, essa, essa relevância e importância do município no final da, da época das tropas aqui e também continuei tentando por algum tempo, me lembro, tanto me com lembro, ritmo, sim, sim. como com o pessoal que cuida do parque, do recinto, a gente voltar a valorizar isso e fazer uma festa como a de Porá. mas infelizmente eu não tive êxito na empreita, e aí depois daqui nós saímos Sarapuí e a Universidade do Cavalo certo? Chegamos
3: em chegamos Sorocaba exatamente, posamos a última noite em Sorocaba, na Universidade em Sarapuí teve uma passagem muito muito emocionante. Vou falar, a ah,
5: Lembra da mulinha branca do Gija Cocada, que foi ferrada só uma vez, o pessoal estava curioso para conhecer ela em Tampitimiga, lembra?
3: A mula foi, foi... gastou. Eu não sei o jeito da mula atuada da mula, era uma mula troteada, uma mula de marcha diagonalizada. Não gastou, ela gastou ferradura, óbvio, mas nós ferramos ela uma vez só. Ninguém acreditava. É. Ninguém acreditava. É. Se não me engano, viemos mexer, nela, viemos mexer nela em Sarapuí, não foi, São Antônio? Foi. E, que bom isso. de ontem, um, não me lembro direito disso aí. É. Em Sarapuí, é. se não me engano. Mas em Sarapuí. Vamos lá. Em é Sarapuí outra, aconteceu boa. uma coisa. Em, em Sarapuí aconteceu. Um negócio que, que para mim foi uma das coisas mais emocionantes da viagem. Você vai lembrar. A gente fez um, um passeio dentro do centro da cidade e passamos em frente à casa de um ex-tropeiro. Não
4: é, vou me né? lembrar o
3: nome, aparece até no DVD isso aí. E aí, trouxe a, 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 os familiares trouxeram ele para a calçada, ele na cadeira de roda, e o homem que tinha feito aquela viagem várias e várias vezes, totalmente debilitado Sim. fisicamente, o homem começou a chorar. E sei que todo mundo chorou junto aquele dia, aquela hora, porque ele estava vendo toda a vida dele passando em frente ali, todas as histórias. Não sei o, o Gijo chorou, eu chorei, a, 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 a turma inteira abriu a boca aquele dia. E os que não choraram esconderam, que começaram a enxugar os olhos depois de sair depois da hora da hora. Foi uma coisa emocionante e aí seguimos viagem até chegar em Sorocaba. Foi uma coisa louca.
0: A chegada em Sorocaba depois, nós pousamos lá na Universidade do Cavalo e aí no outro dia nós tivemos a, a chegada lá e eu não sei se vocês se lembram, mas nós tínhamos mais ou menos 900, 950 companheiros, né? Aí veio gente de é. muitos lugares e é uma coisa que eu e o Toninho... O Toninho e eu a gente fala também. Se a Globo tivesse tido um, pos um posicionamento e uma postura diferente durante a viagem e com os nossos companheiros e até conosco, né, Toninho? É. A gente teria reunido seguramente 3 mil, mais de 3 mil cavaleiros para fazer a chegada em Sorocaba. Tranquilamente. Foi, coisa foi, uma... que foi, um... foi
3: um volume de, 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 de animal muito grande, né? Companheirado de todo lado veio, né? Foi uma coisa de louco. Mas valeu demais, foi, foi maravilhoso, foi maravilhoso. É. E a hora que chega, e a hora que entra na, na, na praça da igreja, e, e aperta a tropa na grade, da, na, na guarda da, da grade da, da igreja, e a tropa, pa, 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 pa tudo fileiradinho, parecia sorgarinho de chumbo no quartel. Aquilo foi uma coisa de louco, né? Lembra? É, <risos>
0: Fala, Toninho.
5: O pessoal admirava assim, uma formação daquele tipo.
0: Hein? E bater palma?
5: É, batalha, gritava. Hein?
0: Foi muito então,
5: admirável. Não, de admirava. A gente que estava no meio ali, ficava meio comovido para ver como é que aprende, assim, ó.
0: E, e o mais legal foi é que o bom. Toninho chegou na frente, né, puxando a madrinha. Você que puxou a madrinha na chegada, Toninho deu foi, um foi. show eu lembro que a gente limpou a tralha todinha, né, lustrou as argolas pegou as argolas, melhor as melhores argolas uhum. a melhor tralha que e o Toninho puxando eu não me lembro se era uma régua ou um cavalo naquele, naquele dia quem chegou a fada, o Pedrez, quem é que era? Pedreiro. chegou o Pedrez, o Pedreis o puxado o patinho, e o Toninho montado na madrugada, os dois animais aqui do criatório Isso. e Isso. o e o Toninho todo faceiro, barbarizando, com a... as argolas brilhando igual um espelho mesmo, aos moldes dos antigos quando chegava para namorar. o Toninho até hoje é meio imundiça, viu, Pagota? O Toninho tem essa cara de santo aí, mas até hoje ele não quer não. Se soltar ele derrede a bomba para rua, ele volta a hein? Isso tem
3: história para
0: contar, meu amigo. Isso é. Não é à toa que ele anda com a cutuca na cacunda para tudo quanto é lado, para fazer as medidas? Para ver o que serve e o que não serve, não, Pagoto? É, é. O Pagoto, agora... Eu Mas
4: tem um monte de
0: história, passou um monte história. É. Eu pedi para a Gabi e para o Marcelo, é, e aí eu convido eles a voltarem à tela, porque nós estamos já passando para a fase final do programa... É, eu queria pedir para a Gabi jogar no ar aí, ou Marcelo, não sei, as perguntas que vêm de vocês ou que vêm dos telespectadores, o que, que vocês têm para perguntar para a gente em três é, procurar responder a curiosidade e os anseios de quem não teve a, a graça né, de fazer essa viagem?
1: Bom, algumas perguntas vocês até já responderam, mas eu vou repetir aqui que tem algumas do pessoal do Instagram, do Facebook. É, a primeira delas, delas foi: como foi feita a escolha dos animais?
0: Já foi respondido, né? Isto.
3: É, eu, eu respondo?
0: Não, já respondeu. Você tá já. Já respondeu você na primeira
1: programa. Deixa eu filtrar sim. aqui, que tem algumas que vocês já respondem. Gabi, eu posso
0: fazer um parênteses aí nas suas perguntas? Pode sim, senhor. Nós recebemos várias sobre o mesmo tema. Seu torninho ainda está vivo? Verdade. Só então, rocha. Graças a Deus. Se vem um animal, ele vai enterrar todo mundo e vai brincar para a eternidade. Graças a Deus. Está vivo, forte... E depois, na hora que acabarem as perguntas, ele ainda ah, vai... Falar
1: graças de outra, a Deus, a graça a Deus. Graças a Deus. Tivemos muitas perguntas mesmo. O pessoal mandando muito abraço para o seu Toninho, perguntando bastante dele. Bom, eu tenho... Pode falar, Marcelo. O pessoal está perguntando se o seu
2: Toninho não vai dar uma palinha aí também, né?
0: Monta. Quer pegar a viola para ah, dar uma palhinha? Ah, pode ser. E tem um pessoal também que acho que entrou depois no programa perguntando se ele monta. Toninho monta é. até em onça. O que você <risos> palanquear e arrumar para ele montar, ele monta e pau para cima mesmo. E não, tá querendo, e não tem preocupação nenhuma de saber como é que ele vai descer. Que tem um dito velho do Goiás que diz o seguinte, um homem quando ele monta numa onça, ele tem que pensar como é que ele vai descer. O Toninho não tem esse medo, porque a onça vai virar marchadeira na roseta dele. Ah,
1: Toninho! Oi, <risos> <risos> oh, Toninho!
0: Pode Luiz. o senhor. Claro! Vamos lá. <risos> Eu
5: cheguei em Mato Grosso, tarde. Fazendo poucos dias, fui rever um grande amigo que há muito tempo não via. Ah, oh, 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 oh. Quando se tem amizade, a vida tem mais garantia. Vou falar de uma pessoa que sempre gostou da vida. É me companhia <risos> Obrigado,
0: uma Boa, boa. Obrigado, meu. Aí foi show pro programa também. Oh. Toninho sempre inovando? Oh, é um momento. Oh, Acho que a Gabi
2: tem mais perguntas aí, né? Tem. Bom, eu...
0: Desculpe, Gabi, nós estamos te atrapalhando. Não, mas sem problema. A, e a história nossa, que é muito antiga. É, é bom, e eu e o Toninho... É? Eu, eu pagou até mais novinho um pouco, mas eu e o Toninho nós não somos crianças, nós temos que aproveitar... Né, lembrar tá o passado nós podemos. Tá Senta claro. o pau aí e manda outra Para nós, nós dar conta
1: de responder Bora eu, fi, eu filtrei algumas que vocês já responderam é, Uma que Algumas que ficou pendente, uma delas é Como treinar o um animal para uma tropeada
0: Gabi, aí eu vou pedir para o Toninho Falar O que, que ele acha Porque ele é o tropeiro mais antigo de nós Né é... treinando de, de pouco
5: sabendo né? não pode escolher uma viagem no, no mar mais forte também né
0: e além do treinamento é. tem que escolher a madrinha é. né Toninho é, né. porque me parece Eu também, também Toninho a
5: assim, madrinha também né?
0: porque me parece que teve uma pergunta o que era mais fácil mais difícil de viajar o mais fácil são as mulas porque toda mula e todo burro, eles acham que eles são um cavalo porque são paridos de uma égua. Por isso que 3 mil mulas andam atrás de uma única égua. Essa é a grande ciência da facilidade de fazer atropiada com as mulas. Então, num primeiro momento, parece que é uma coisa extremamente complicada e não é. é por instinto, todas as mulas querem andar ao lado da égua. Por isso que aquela burrada que nós chamamos atenção tava de orelha, orelha murcha. E aí o Toninho é, tá colocando, né, Toninho, que aí é, é. o que você tá falando, depois de madrinhar a tropa, aí a preparação é... Aí você vai... É por, como é que é? Vai... É, caminha, estado caminha, físico? Né? É, lógico. Dependendo
5: da distância, preparar os animais melhor, né? Bem, é. bem tratado.
0: E zelar bem no caminho, né, ah, Toninho? Se não é... zelar bem, também acabou. Tudo
5: ah, Isso é importante, né?
0: É. E, e é isso que é o, o básico para fazer essa, uma viagem como essa, é isso aí. Madrinhou Gabi, e quem perguntou que não chegou para mim quem é o no... ah, Thaí, tá Vitor Callierani. aí. É
1: isso? isso mesmo. Agora é.
0: você não vai acreditar. E pagoto, nem você. Você sabe quem é Vitor Callierani? Conterrâneo seu de Pirassununga. Vitor Calierani é um, menino, é um menino que eu Sim. vi nascer. Eu vi, ele era filho da dona Mara, do Paulinho Calierani. Eu vi essa senhora de bucho. Esse menino nasceu, nasceu enrabixado <risos> com tropa, porque seguido eu vejo ele participando de programa nosso e tudo. Muito obrigado pela participação, Vitor. Eu queria, inclusive, que você mandasse um abraço para toda a sua família, para os seus tios todos, para a senhora, sua mãe. Muito obrigado pela participação. É... E está dada a resposta. É emadrinhar, zelar, cuidar e viajar. É, o segredo é esse. Não tem muita outra coisa fora disso. E lembre-se sempre, eram quatro léguas, duas da manhã duas na manhã e duas na parte da tarde, fazendo 24 quilômetros. É, não leva o animal exaltão e eles chegam em perfeito estado para comercialização em Sorocaba, que era onde arrebentava a festa tropeira. Quando chegava a primeira comitiva, né? e o Pagota era o nosso comissário, quando chegava a primeira comitiva em Sorocaba, eles gritavam, arrebentou a festa, arrebentou a festa como uma, uma panela de pipoca é isso, né? e aí chegavam todos os comissários com as suas tropas para fazer a comercialização e dali eles eram pulverizados para todo o Brasil né como se fosse o sangue espargindo num corpo humano para todos os lados
1: Bom, legal o, o senhor já respondeu a próxima eu, pergunta que era quantos eu... quilômetros andavam em média por dia é, e tem outra, outra pergunta, só fazendo um, um complemento, é, que o senhor até comentou no começo: o que seria mais difícil, tocar a tropa de moárias, equinos ou gado?
0: Aí, Toninho, ah, fala para nós ah, o que você que acha? Os, os, os animais,
5: mais fácil, equinos mais, 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 muito mais fácil.
0: E o mais difícil, o que, que ia ser? Ah,
5: uma boiada, se tocar na estrada, já é mais complicado.
0: É isso aí, Toninho. Toninho tem toda a razão. Imagina você tocar no caminho onde nós andamos uma boiada. Se alguma, alguma coisa acontecesse para estourar a boiada. Vixe, Maria! Vocês imaginam a boiada sorta na BR-116? Né? Voando, voa, e não tem o que segurar, não. Vixe,
5: Maria! É.
0: Então, Sim, não a boiada realmente seria... É, umas duas
5: semanas dá
0: trabalho para a gente caminhar. Depois de duas
5: semanas se acomoda, mas é. não é fácil. Não é todo lugar que pode também tocar é.
0: hoje em dia. E outra coisa que é legal também, Gabi, eu não sei se tem pergunta nesse sentido ou não, é o seguinte. O que, que era o, uma arribada... Uma arribada era quando um dos cavaleiros era eleito para buscar o animal que saiu da, da, do meio da tropa, seja ele qual for. Então, por exemplo, quando o pagoto foi lá buscar aquela mula que fugiu lá em Passo Fundo, ali ele teve uma postura de um cara que, embora comissário, fez parte da arribada da mula para trazê-la de novo junto com a madrinha. No caso, não deu certo e embarcou no caminhão nos primórdios não haviam caminhões. A realidade era aquela quer queira, quer não queira. E se a fada não estivesse no caminhão, ela também não teria abandonado a tropa, né? Mas vira e mexe, um animal ou outro entrava em arribada, porque lembrem-se que no trajeto das tropas também haviam outros cavalos nas regiões onde, nós, onde eles passavam e onde nós passamos também. Então, poderia acontecer de uma mula ou outra se interessar por uma outra madrinha, ou um outro padrinho, visto que ela era mais fraca na disputa e na briga, para andar próxima da madrinha principal ou do padrinho. Então aí se fazia importante a função do peão, que era que ia fazer a arribada. Então dois termos que são muito pouco conhecidos até no nosso estado. Primeiro é o que era um biriva, que era o peão paulista que ia lá para baixo buscar a tropa o comerciante, e a arribada, que era voltar e pegar um animal entre aspas, fugitivo, para voltar com ele no grupo para concluir a chegada no destino. Próxima aí, Gabi.
1: Bora. É... Respondido essa. Por onde andam os peões que participaram da tropeada? Vocês sabem, além de vocês três...
0: Sabemos, né? É.
5: O Gago
1: tá, né?
0: Graças é. a Deus, é. de
5: estão todos vivos. Sabemos. Fala aí, Toninho, o gago está tá onde? O município de e... Agora,
1: aproveitando, muita gente está perguntando qual é o nome real do gago. Vocês podem responder essa?
0: Você lembra, Toninho? Tertuliano. 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 A tertúlia vem da cultura, da Sim. união, da música, Sim. da cultura tertuliano.
5: E tem Diogo também que mora lá, não.
0: Até isso
3: o desgraçado tem no nome, né? É. <risos> tertuliano Rodrigues de Oliveira. É... É uma... Matou, dando trabalho ainda, viu? Continua dando trabalho.
0: Tertuliano, o Tertuliano <risos> é companheiro, companheiro nosso até hoje. Tertuliano vira e mexe, bate na porta e tamo junto aqui, ó. Hum casou, virou pai ninguém acredita, né que um cara que andava com um saco bem fuleirão de embira amarrado sem destino, sem rumo e louco da cabeça igual o Gagué atrás de uma tropa de rodeio virasse um pai de família mas virou, viu próxima aí, Gabi
1: pensam em fazer novamente virou o trajeto é
0: um cara é, Toninho, isso é primeiro para você, porque você é o mais maduro de nós. Eu não entendi muito. Ele, ela perguntou se você pensa em fazer uma viagem dessa de novo.
5: Eu acho que tá, agora acho que não, viu? Será que está mais complicado para a gente também, não? Né? compromisso é outra.
0: E fora o compromisso, se nós arrumássemos uma viagem para o outro lado, de uns ah, 3 mil quilômetros... Uma burrada boa. A
5: turminha daqui até aí.
0: Eee, Eita, não,
1: mudou rápido, né?
0: Tá na trai, hein? Isso aí não... Isso aí não ajoelha, não. Ele morre, ele né?
1: Convenceu ele rapidinho. Demorou não demorou muito, gente. não?
4: Não
3: nego o eixo de jeito nenhum, Hermes. Ah, tá Se senhor... Aonde o seu paninho tá pular de pé, eu pulo de bico.
1: Olha!
0: É, mudou, velho! <risos> que mais aí, Gabi? O que mais tem de bom para nós ver se o Toninho responde para nós?
1: Agora é uma pergunta que vou fazer para os três. Quais os animais ela é da cela de vocês e qual a preferência e por quê? Toninho? Não entendi direito.
0: Ela quer saber o seguinte... O telespectador lá quer saber o é. seguinte... Qual era o animal que você mais gostou de montar nele na viagem e por quê? O Expresso. Ah, o, expresso. o Expresso. O Expresso era um burro filho da Tonga Isso. no Juazeiro. É. E aí a pergunta, por que ele foi o seu eleito na viagem? Ah,
5: ele... tonga. Na hora de precisão, ele estava sempre pronto. Às vezes, tinha um animal que estava meio contrariando, saindo fora da linha, e a gente tocava e ia mesmo forte.
0: Deu para entender, Gabi?
1: Eu, E ah. o senhor?
0: É, eu sou o segundo mais velho, né? Aí eu sou... Aí eu tenho duas visões da viagem. Quando você chegava para você arrebentar na imagem, é... a mula mais bonita da viagem, tanto é que o Nelson muitas vezes pediu ela para filmar, a mula, além de ser boa, extremamente resistente, a mais bonita da viagem era a madrugada. Então, para a chegada, tanto é que o Toninho chegou nela, foi a mula eleita pelo Toninho para fazer a chegada lá com a madrinha, que era a mula mais bonita da tropa, para pintar na tela é a madrugada. Agora, no que tange o conforto, para mim, sem dúvida nenhuma, é o garimpo. Um animal de um andamento extremamente marchado, quando teve uma prova estadual, eu não me lembro agora exatamente o ano, onde as mulas ainda competiam com os burros numa estadual em Belo Horizonte, o garimpo chegou a ser segundo lugar é, devido ao andamento dele. Ele não tinha muito estilo, mas ele tinha muito cômodo. Então, para viajar, eu prefiro garimbo. o garimpo, é, sem dúvida nenhuma.
1: Eu, eu sei, pagoto. E você, ah, é eu sei, me eu, disse. No começo
3: da viagem até Passo Fundo, que era, foi a minha mula Então, até Passo Fundo foi a sertaneja. A partir do momento que a sertaneja ficou em Passo Fundo, eu comecei a repassar mais as mulas. Andava muito na Catira, que era uma mula muito boa de sela. Mas tinha uma mula do Hélio Palermo, chamava Lorena, uma mula, uma ruana mais escura. Muito boa, muito boa, muito solícita. Você levava a perna na mula, a mula ela podia estar esgotada de cansada, ela sempre tinha um gaizinho a mais. Um bicho extraordinário, disse ela. Mula Lorena, chamava. Muito boa.
1: Isso aí. Bom, as perguntas acabaram do público, vocês responderam bastante durante o programa, bastante pessoas é, já até responderam aqui nos comentários, que estão gostando, vários recadinhos. É, vou citar algumas pessoas, são bastante graças a Deus. Todo mundo acompanhando e curtindo muito o programa. O Túlio mandando um abraço para todos. Pedro Mar, Julian Galino, Túlio novamente. Carlos, Túlio, Alisson Barbosa.
4: Está
1: aqui mandando um alô para vocês. Francisco, Mário Coimbra. Todo mundo dizendo que o programa está maravilhoso, mandando abraços. E é isso por aqui. Vocês responderam bastante perguntas.
0: É, e as perguntas que não eram pertinentes àquela viagem e as tropiadas, eu queria deixar claro ao público aí que nós vamos respondê-las nos próximos programas, que esse programa nós já passamos do tempo, a gente dedicou ele a tropiada, na essência, para turma saber o que era, como era, por que era, né? E é o imenso prazer de ver os nossos companheiros antigos. Sem dúvida nenhuma, o Toninho, que para mim é a peça fundamental da tropeada, o amigo mais antigo, o peão mais velho, o cara que merece o respeito, que é o cara que sabia o que é montar no diabo e numa deusa. O Toninho foi, e é, para mim, ele é o exemplo e é o cara. Né? O Pagoto também é um amigão. O Gago, companheiro nosso até hoje, também, filé Mignon, da cabeceira. O problema é que o Gago, não sei se ele teria tanta facilidade com o computador. O Toninho também, a gente trouxe ele meio apiá aqui, meio na barra, porque se ele tivesse que ligar um computador para participar também, eu acho que ele não participaria, por isso que nós catamos ele a Laço e trouxemos ele meio na barra para cá, né? E assim a gente vai agradecendo a vocês, todos amigos da Propiada, todos aqueles também que participaram, que acompanharam, nem que seja de uma perna só de 20 quilômetros ou de 200 quilômetros, como tivemos vários aí. A gente queria, né, Toninho, agradecer todo mundo, foi muito companheiro, foi uma viagem muito legal. É, assim entre os muladeiros e os cavaleiros que participaram do, do, do roteiro, foi uma coisa maravilhosa. Mais alguma coisa aí, senhores? Senão nós vamos fazer o... Ah, é, também tem... Uma... Uma... mostrar
3: só uma... Eu, né? Todo mundo...
0: Opa! agosto está cortando a sua... Enquanto você não restabelece a firmeza da sua imagem, eu queria dizer o seguinte. Tivemos muitas perguntas também, que eu até me esqueci de responder o seguinte. Quantos dias levou essa viagem e quantos quilômetros nós percorremos? A minha caiu ou a de vocês? A é. sua fica. Acho a que sua... foi a sua que caiu.
1: Voltando Nós velho.
0: percorremos mil... 755 quilômetros. Vocês estão me ouvindo? Dá um sinalzinho de joia para mim só. Que, não, que de vocês está cortando aqui. 1755 quilômetros no GPS marcados. É e foram feitos em 66 dias. Agora, lembrem-se que houveram dias em que nós tivemos que parar e eu, o Toninho, o Diogo, nós levamos uma vida de rei, né? Porque o pagoto e o gago tinham que se lascar, se lascar, embaixo de barriga de burro, e às vezes de cavalo ou de égua, para poder ferrar a tropa para a gente seguir viaja. Né? Então, enquanto alguns viviam momentos de rei, né? os outros... Mas, mas, viviam... O maior prazer Não. do mundo... Os outros estavam sofrendo, né, Toninho? Não é, não é, Nós bebendo pinga, dando risada e os homens lá batendo martelo, ferradura e gravo, né? O que mais aí, Mas, Gabi? Você fizemos tinha... isso, fizemos ah, isso tá... com o maior
3: prazer do mundo. Deixa eu mostrar rapidinho, só todo mundo já sabe disso. Deixa eu só mostrar se vocês estão me ouvindo aqui, ó. Saíram todos, né? E aí tudo isso rendeu todos os DVDs. Tá aqui a coleçãozinha. Ficamos, né, na época, você lembra disso, era uma doze finais de semana no ar. Uma coisa inigualável. Foi uma minissérie na reportagem. Depois é a Milton lançou um livro. Viramos, viramos personagem de minissérie e viramos personagem de livro. Não é para qualquer um. Graças a Deus. Uma coisa de louco. E até hoje, passados todos esses anos, aonde a gente vai... Aonde a gente chega em reunião de tropa, em reunião de muladeiro, sai assunto da tropeada. É uma coisa maravilhosa o um presente que nós ganhamos de poder fazer parte dessa equipe inteira aí. Então, agradeço demais, deixar registrado aqui, agradeço demais a equipe, todo o pessoal de produção, todo o pessoal da Globo que fez essa essa tramboia toda aí, que graças a Deus nós somos escolhidos para poder participar e agradeço do fundo do coração essa companheirada que foi junto. Gago, Diogo, seu Antônio, Gijo, Herman, todo mundo que estava junto lá, que nós, a gente fica anos sem se ver. Muitas vezes a gente, essa correria nossa, a gente fica sem se ver. A hora que a gente encontra, parece que a gente foi deitar na, na noite anterior contando conversa. É desse jeito, sempre. Então, muito obrigado por todo mundo. Herman, muito obrigado pelo convite, foi muito bom rever, principalmente
0: o seu Toninho e você também. Bom demais. Não, o Toninho, eu tenho certeza que todo mundo estava tá com mais saudade do, que do Toninho do que de tudo.
1: Porque, A internet estava, contas... viu?
0: Hã? Na
1: internet é estava. O que de falar é, do seu Toninho aqui? Tava.
0: Foram inúmeras perguntas se ele estava vivo. Verdade. Acho é muito legal essa preocupação. O Toninho, naquela época, estava beirando 70 anos, né? Eu
5: agradeço, tá?
0: É, ué, é isso aí, tem, que, oh, tem que... ficar contente mesmo. Fala.
2: Falaram até o nome do Gago, como é que é o nome completo aí do seu Toninho, então, né? Seu Toninho é chique, filho. Antônio Ming. Ó! Oh. Alemão. É. É. Antônio... Ming. Mingue. Você acha que é meu? É alemão também? Minge.
5: Isso, Migue,
2: uhum. Migue. Ah, é é um o único que aguentou o Herman,
3: durante o tempo, foi ele, por causa disso.
0: <risos> o, cara que aguenta, o cara que aguenta mudar numa onda, aguenta fácil viver comigo, rapaz. É, o que você está pensando? Até que ele veio, está aí morando é. com a gente na vila, aí, há bem dizer, 20 anos, né, Tony? É. Aninho está com nós morando aqui na vila, daqui na casa do Toninho você vai a pé em cinco minutos. Com É. O senhor me ajudou muito, agradeço. É, não, não tem, não tem Vamos nada. mais. Estamos até é. o fim. Então eu queria Sim. agradecer a, a participação de todos vocês. Ô, oh, Reba, precisamos marcar um, pelo menos um passeio. Ô, o, o Pagoto, o que eu acho que nós temos que marcar mais do que um passeio é marcar um momento em que a gente em vez de fazer uma live, a gente vai fazer um filme, então vamos sentar numa mesa, todos nós sabe, e bater papo, conversar fazer um filme à moda antiga é um momento de descontração talvez não só nós da época da nossa viagem ou fazer a nossa viagem, mais um outro programa, juntando outros não. amigos que a gente acha que são muito... Outros companheiros, um outros companheiros. Um Porque a gente também tem muito organizador de evento, de festa, de prova de marcha, que a gente também tem que incentivar, valorizar. É, temos outros criadores também que são fortíssimos, muito amigos nossos, muito próximos. É, eu também entrei no Sim. cavalo manga larga agora na associação. Então, nós não temos só os nossos amigos da PEGA, por exemplo, o Ricardo Fabrício, o Calu. Nós também agora temos amigos recém-chegados é, ao nosso grupo, porque a minha jumentada faz hoje uma mulada do meio e eu preciso de éguas maiores. E as éguas paulistas, como em toda raça, tem o bom e o ruim, mas nesse momento eu preciso muito de égua paulista, então também é importante esse engajamento com criadores como o Corumbau como Tarlim, como o próprio Gadu e, e outros, né? O Gadu não gosta muito de mule burro, de vez em quando a gente troca um tapa aqui na cidade. Seu amigo é o Nelson Braido? Então, eu ia chegar nele agora, o, Sim, então. o, o, o Marcelão. Uh, o Nelson Braido, ele não é só meu amigo do cavalo, como ele é meu Vizinha amigo... Vizinho o Nelson Braido do Hã? É. O Nelsinho, ele é amigo meu, é, da época em que eu morava no Jardim São Caetano, nós éramos vizinhos de quarteirão. Eu saí de uma situação da minha vida extremamente complicada e difícil, comendo pão que o diabo amassou, e cheguei num ponto em que eu consegui morar num bairro onde o Nelsinho morava. O Nelsinho é expoente, ele e a família dele é expoente em São Caetano do Sul. Então, conheci o Nelsinho lá, a primeira égua paulista que eu tive, manga larga, né, porque eles não gosta de chama de paulista, o Nelsinho me deu para incentivar a entrada do manga larga no, no acasalamento com as Aziminos para a produção de moares. E, e o Nelsinho sempre foi um cara muito especial, porque uma coisa que falta muito em mim, e ele tem de sobra a educação, sabe? <risos> então foi assim um, um relacionamento que, que deu certo, porque um é muito pobre em uma coisa e o outro é farta. O Nelson Nelsinho é meio assim, mão de vaca, meio seguro e tal, mas até hoje nós temos algumas parcerias. O Nelsinho foi o primeiro criador de Paulista que tem mulas em casa. Ah, os os moares dele, ele tem um casal que provavelmente entra em ponto de doma no começo do ano que vem Eu procurei dar uma chavecada nele para a gente começar a quebrar essa tropa com dois anos Que eles devem estar agora com dois anos e oito meses, dois anos e nove meses Ele foi o que deu o primeiro passo, a primeira pernada a favor da mula dentro da associação então, provavelmente, nós vamos começar a domar essas mulas do Nelsinho a partir do começo do ano que vem. Elas vão ser domadas aqui em casa também, que nós já combinamos isso. E o Nelsinho, além de tudo, ele é pecuarista. E na, e na fazenda dele, de, de bovinos, obviamente falando, é uma fazenda onde o jumento principal que ele usa para fazer burro e mula com as éguas dele também é um jumento chamado Suriname da Gameleira, então ele também é um cliente meu antigo Então, falar do Nelsinho é... assim, Falar de ombro a ombro, irmão de bairro Algumas coisas mudam, porque ele é esguio, joga bola e Eu sou gordo e gosto de moda de viola Por isso que o Toninho toca para nós aqui em Mexe. São umas realidades em alguns pontos um pouco diferentes Ele é rico e eu sou o pobre da história Mas estamos juntos, é isso aí, meus amigos é, eu queria agradecer muito a vocês todos e a gente começar a fazer o encerramento. É, eu queria agradecer muito a você, Gabi, como é, sempre acontece, mais uma vez, com muita maestria, trouxe as perguntas, ajudou a gente a organizar o programa. É, você é a nossa menina de ouro.
1: Opa. Boa noite, obrigada pela companhia de vocês. E foi um prazer escutar as histórias, é, Pagoto, seja bem-vindo Espero que retorne em breve Sou Toninho, muito obrigada pela companhia E vou, vou transmitir o abraço do senhor Para as pessoas que falaram aqui na internet Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, Sr. Obrigada, Marcelo
2: Valeu Obrigado a
0: você, Gabi
1: Aproveitar, Bom, tá Marcelão, agora
0: é você que sobrou para o jogo entre tapas e beijos, Marcelão, embora tenha muita coisa que você tem que aprender na vida comigo, você é o nosso produtor do programa, é, você me deu uma oportunidade de uma coisa que eu amo de paixão que escreveu na sua revista. Eu tenho uma coluna com você que eu nem sei quantos anos tem, oito, dez, eu nem me lembro direito, mas é uma, um prazer e uma alegria muito grande escrever na revista Horse. É uma revista de respeito, é a única revista do nosso mercado. Reescrevo também na Muladeira, são poucas as edições anuais, mas também com muito prazer e alegria a gente participa e escreve nelas, com um pouco que a gente sabe e conhece de tropa. Não sou nenhum Toninho, mas eu também comecei <risos> com a tropa.
4: <risos>
0: comecei com a tropa também em 69 e eu te agradeço demais as participações que você sempre nos permite em dar, e agradecer em você também a emoldurar esse programa, você e o Gustavo. Gustavo, embora não apareça, é uma peça-chave para a gente, que faz o jogo das imagens, eu também quero agradecer muito a ele, porque ninguém faz nada sozinho, né? A pessoa mais conhecida na face da Terra, o rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, ele não seria ninguém se não fosse tudo, todo o povo que o cerca né, e, contribui pra, e contribuiu para ele chegar e contribui até hoje para manter o nome dele do jeito que é. Então, eu, Marcelo, realmente eu tenho muito a agradecer a você também. Ao Gosto... pago. Eu, eu, eu é que
2: agradeço aí a, a sua companhia, a sua amizade e compartilhar o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua experiência em especial aí com, com, com esse novo público que a gente está formando aqui no canal, na Palavra do Tropeiro, e também nos nossos canais aí da revista Horse, nos canais da revista Muladeiros. Isso é um privilégio. Eu acho que o trabalho do, essencial do jornalista é justamente fazer essa, essa intermediação. né Eu sempre digo que a gente está juntando a gente vai peneirando as coisas e vai tentando compartilhar com os nossos leitores, com os nossos telespectadores agora, com os nossos é, internautas aí, a, as informações, o conteúdo, que é o nosso forte, né? A revista Horse sempre primou pelo conteúdo e a gente se esforça bastante. E você, com certeza, tem um, um, uma bagagem tanto aí... Um, para compartilhar conosco aí. Foi um programa super especial. A Globo, com o seu papel de veículo de comunicação, também fez um, um projeto histórico com essa, com essa atropiada. E eu acho que a gente conseguiu, de uma forma bem humilde aqui, dar um, contribuir um pouquinho mais, trazendo aqui alguns personagens que fizeram parte dessa história de uma forma um pouco mais. Exposta, né? O seu Toninho, o Pagoto, sempre é lembrado aí pelo pessoal da Globo, porque foi, teve um papel fundamental lá como coordenador, como veterinário responsável, você como criador que levou a tropa lá. E nós lembramos aqui de outros personagens, do Gago, do Gijo, de outras pessoas que tiveram envolvidas. Então a gente, gente acho que contribuiu, deu mais uma, uma pequena contribuição nesse grande projeto que foi da Globo há um tempo atrás e que até hoje está repercutindo e vai continuar repercutindo ainda por muito tempo. Então, eu agradeço. Hoje foi o primeiro programa que você fez aí também do Criatório, que é a sua é. base aí, o seu, o seu centro de fomento aí, né? É, é. Temos aí uma imagem aí no, no quadro do fundo, aí, que é uma coisa bastante presente no Criatório, que uma, uma hora a gente vai falar um pouco disso, que tem um artista importante aí, que uma outra hora, você pode falar bem mais sobre ele aí, que é um cara que deu uma contribuição bacana. E agradecer. E vivendo e aprendendo, né, Herma? A gente aprende, aprende um pouquinho a cada dia. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gabi, Pagoto, seu Toninho e Rema. E semana que vem a gente tá de volta aí de novo. Muito obrigado.
0: Valeu, Marcelão. Estamos agradecendo aqui. E Pagoto, agora é a sua vez. Embora a sua barbinha aí já tá ficando meio branquinha também. Ah, Germa, o Toninho vai ser o último porque indiscutivelmente sem barba, a gente tem que respeitar o, o companheiro, o nosso padrinho, vamos dizer assim, né?
2: O Rema, depois,
0: depois que você fizer a sua finalização Prazerinho.
2: também, nós vamos terminar com mais uma palinha do seu Toninho aí, né?
5: Cortando vocês aqui.
0: Vai comer pouco com no seu cabelo. Ó, tá dando
1: uma picotada. Aí o pagoto
0: vai querer morrer, viu? pagou pagoto fugiu? Quem tá Fugiu. Contendo?
1: Fugiu. pagoto fugiu? fugiu.
0: Caiu, caiu, caiu da mula, pagotão. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Obrigado. Como é que é? Caiu da mula?
3: Cortou, cortou. Fala de novo. Caiu não? Caiu aqui.
1: da
5: mula? <risos> vem quem pagota? Quem caiu foi o Diogo, eu não. Não, para vir pagota, agora tá? eu Gente, Diogo, obrigado, fala. obrigado,
3: obrigado, valeu. Fala,
5: fala, é é? fala.
4: Fala,
5: Tony. Lembra que a, a Diogo falou que depois de andar mil quilômetros começa a nascer o cabelo, nossa! <risos> Começa, mas agora não cresce mais, Janiki. Agora não
3: cresce mais, ó. Agora virou, ó. Olha como é que
0: tá. Estou precisando andar mil quilômetros de novo. É, é. Bom demais. É. Pagotão, estamos eu e o Torinho aqui. Bom demais. Estamos eu e o Pagotão aqui querendo te agradecer. É, antes de mais nada, agradecer pela viagem também, pelo companheirismo. É, e agora, por fim, agradecer a sua participação no programa. É, foi assim show! Pra a ver, gente lembra do né? passado, lembrar da história, lembrar da viagem, e você realmente é uma peça importante para fazer parte dessa matéria e enobrecer a matéria. Até porque a parte pesada coube a você ao é gago do ferrajamento, além da própria viagem. Então, muito obrigado por ter vindo. Um abração para você. Breve. Tudo de bom. E nós vamos se encontrar em breve. Agora eu vou agradecer o Toninho. Pode comigo para qualquer coisa. Ah, eu não tenho dúvida disso. Agora, o Toninho aqui é uma coisa que eu falo. Antes da gente viajar para os parques, a nossa vida sempre foi assim. Entre nós aqui, na equipe do Criatório Campeãs da Gameleira, a quem eu quero agradecer dia e noite por a gente ter chegado onde a gente chegou, é um processo onde a hierarquia não vale tanto, mas o que vale muito é a nossa cumplicidade. Nós não somos amigos, nós somos cúmplices nos nossos objetivos. E o Toninho aqui nessa noite, tocando viola, participando e vindo, ele foi mais uma vez um cúmplice do Criatório Campeãs da Gameleira. Então, eu ponho o chapéu, para tirar para o Toninho mais uma vez. Obrigado. Toninho, você Obrigado. é um grande companheiro Obrigado. e você não sabe a alegria que eu estou sentindo Obrigado. de ter você aqui na noite de hoje. E dessa maneira, meus amigos... Viva! Viva mesmo. Eu encerro, agradeço a todos vocês, agradeço aos espectadores, internautas, como diz o Marcelo, e boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil. Boa
3: noite, Brasil.
4: Thank mm. you.